0: Dzień dobry, ja nazywam się Ludwika Grunwald. Na co dzień prowadzę Strefę Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś jednak mam przyjemność uczestniczyć w debacie Uniwersytetu SWPS Strefa Rodzica. Czy nuda pozwoli wychować małego geniusza? Porozmawiajmy o wolnym czasie. Po debacie będzie możliwość zadania pytań naszym gościom, którymi są pani Natalia Tur, mama dwóch nastoletnich córek oraz syna, który na świat przyjdzie latem socjolożka-blogerka niszka.pl. Dzień dobry. Pan Michał Górecki, tata trójki dzieci, współwłaściciel firmy koszulkowo.com, bloger, wykładowca Uniwersytetu SWPS na studiach podyplomowych social media, marketing w mediach społecznościowych. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pani Anna Trochimczuk psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie psychologii w edukacji i wychowaniu, wieloletni lider młodzieżowych grup rozwojowych oraz współtwórca programów kursów dla liderów grup, ekspert do spraw programowych oraz koordynator projektów szkoleniowych w SWPS Training, komórki SWPS zajmujących się szkoleniami i doradztwem. Dzień dobry. Pani Ewa Borgosz, tłumaczka i nauczycielka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, podyplomowych studiów, neurodydaktyki z tutoringiem, założycielka i wieloletnia dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących Toruńska w Warszawie. Prywatnie mama dwóch dorosłych synów i babcia pięcioletniej Matyldy. Prowadzi blogi Anarchistka w podróży i Anarchistka w szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też pani Alina Grundmeier, filolog, germanistka ze specjalizacją nauczycielską, prywatnie mama 16-miesięcznego Tymona, 4,5-letniego Miłosza. Jest w trakcie kursu w zakresie tutoringu, którego istotą jest między innymi odkrywanie i wzmacnianie talentów u dzieci, młodzieży czy dorosłych. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno każdy z nas ma talent, tylko niekiedy trudno go odkryć. Czy to prawda, że wszystkie dzieci są utalentowane? Kto z Państwa zacznie?
1: No to może ja. To znaczy tak, myślę, że wszystkie dzieci mają talent. Wszystkie rodzą się już z ogromnym potencjałem. Natomiast tutaj chyba ważną rzeczą jest to, żeby, żeby określić, co to znaczy w ogóle ten talent, czym jest talent. U nas, w naszym kraju za, za, za talent uznajemy często właśnie zdolności, które są związane na przykład z, z, z tą sferą intelektualną, czy, czy na przykład zdolności muzyczne, a artystyczne, rzadziej twórcze. Natomiast kiedy na przykład zastanowimy się, co dla innych, co, co w innych szerokościach geograficznych byłoby uznane za talent, na przykład w odległej Amazonii, no to wtedy rzeczywiście ten talent już byłby inaczej rozumiany. Ja myślę, że talent jak najbardziej tak, natomiast tutaj ważne jest, żebyśmy szukali i odkrywali te wszystkie uzdolnienia, które są talentem, które są oczywiście też ponadprzeciętnie rozwinięte u dzieci.
0: Co może być jeszcze talentem, oprócz tych takich pojmowanych ogólnie
2: uzdolnień, właśnie jak muzyka, na przykład talent do matematyki? Co jeszcze? W Amazonii plucie pestkami na odległość. Kto dalej ten ma większe szanse upolowania jakiegoś zwierzątka, więc talenty są rzeczywiście uzależnione dosyć mocno od kręgu kulturowego. Natomiast mi się wydaje, że w naszym kręgu kulturowym w ogóle pomijamy talenty społeczne, takie jak talent dzielenia się, talent empatii, talent rozumienia innych ludzi. Ja tutaj może opowiem taką historię krótką, jak byłam wychowawczynią zawsze, to jest moje ulubione zajęcie i robiłam z moimi uczniami takie, yy, ta, siedaliśmy w kręgu i ustalaliśmy, kto będzie ekspertem, od czego w klasie. No i pytałam do czegoś, z jaką sprawą zwrócicie się do Pawełka, z jakim problemem. No Pawełek, czwarta klasa szkoły podstawowej. Na co słyszę, że Pawełek to matematyka, historia, na no do Magdy, Magda język polski, język niemiecki i sobie myślę, kurczę, nie jest dobrze, jakoś źle to wymyśliłam. Następny siedzi Piotruś, on nie ma żadnych takich uzdolnień, nie jest wybitny w niczym w szkole, no ale brnę dalej i pytam, a z czym zwrócicie się do Piotrka? Na co dzieci mówią od razu, no do Piotra to my się zwracamy, jak mamy jakiś problem z rodzicami, bo on nam doradza jak z nimi rozmawiać i jak ich przekonać i jak argumentować. Okazało się, że kolejne talenty to był na przykład talent słuchania. Do Patrycji zwrócimy się wtedy, kiedy chcemy się wypłakać i wygadać, ale żeby nikt nam nie doradzał, tylko żeby nas tak empatycznie wysłuchał. Może nie użyły słowa empatycznie, ale żeby wysłuchał. I to są też talenty, które które mniej są dostrzegane i mniej są eksponowane i mniej są doceniane. No właśnie, ale dlaczego mniej? Dlatego, jeżeli na przykład pracodawcy poszukują
0: pracownika w firmie, no to takie takie talenty są bardzo mile widziane. Jeżeli ktoś potrafi na przykład zażegnać konflikt, jeżeli do kogoś na przykład można przyjść i powiedzieć wszystko, co tak naprawdę warto poprawić, bo potrafi nas wysłuchać.
3: Problem polega na tym, chyba że my nawet jako dorośli sobie nie zdajemy sprawy z tego, co chcemy, jacy jesteśmy, w czym jesteśmy dobrzy. Ja już nie mówię nawet, jak kończyłem liceum i nie miałem żadnego pojęcia, co ja będę robił i w czym jestem dobry. Miałem tylko dwie takie szufladki, gdzieś tam umysł ścisły albo humanista, a ja w ogóle jakoś do końca nie chciałem się deklarować i dopiero po latach tak naprawdę zrozumiałem, w czym jestem dobry, a co dopiero patrząc na dzieci. I to jest troszkę, ja to porównam do, do zarobków, to znaczy mnóstwo ludzi marzy o tym, żeby być milionerem i my sobie myślimy, że to byłby ten świetny moment, znaczy ta, taka świetna rzecz w życiu, żeby być milionerem. A tak naprawdę my, nie nie marzymy do końca, żeby być milionerem, tylko o tym, żeby jakoś tam godnie żyć, żeby mieć taki poziom pewnej godności, taki to jest jakaś tam, nie chcę tu kwotami rzucać, ale, ale pewien poziom, który by w większości ludzi spokojnie wystarczył. I tak samo jest tutaj. Mówimy o, o, o talencie, myślimy o geniuszu od razu, że to musi być jakiś skrzypek, jakiś, jakaś osoba genialna. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w dziecku, tak mi się wydaje przynajmniej, odkryć to, w czym jest rzeczywiście dobre. Ja od samego początku staram się Obserwować, nie narzucać czegoś swojego, tylko patrzeć w czym on rzeczywiście będzie dobry. To jest fascynujące. Ja widzę, że mam trójkę dzieci, każde jest kompletnie inne i, i próbuję dostrzec to jakoś nie zaburzając tego moją, moją percepcją.
0: A w jakim wieku można dostrzec u dziecka taki talent? Kiedy zaczynamy mówić o tym, że dziecko jest utalentowane?
2: Talent czy uzdolnienie? No jedno i drugie. No właśnie, talent... Bo gdzieś tam to bardzo blisko siebie leży. Ja bym powiedziała, że jakbyśmy mieli to rozróżnić, to może talent to jest z jednej strony głębokie zainteresowanie czymś, a z drugiej strony silna chęć rozwijania tego i zdolność do takiego poświęcenia się, żeby rozwijać to swoje zainteresowanie. I wtedy bym powiedziała rzeczywiście o talencie. Tak, żeby tylko zdefiniować pojęcia bardziej. No właśnie,
0: a, a gdzie jest ten, ta, ta granica wiekowa, kiedy możemy zacząć dostrzegać te wyjątkowe umiejętności w naszych dzieciach?
2: No tak
4: naprawdę, jeżeli patrzymy na rozwój dziecka, to w tym wieku takim... Przedszkolnym, gdzieś dzieci w związku z tym, że zajęcia w przedszkolu są organizowane w bardziej takiej swobodnej formie, dzieci mają bardzo duży wachlarz zajęć do wyboru, w związku z tym lepiej w tym czasie im w tym nie przeszkadzać i nie narzuca, narzucać pewnych rozwiązań. Tak naprawdę przejście do szkoły jest już momentem, czyli taki moment wczesnoszkolny, jest już momentem, kiedy te zdolności mogą się pojawiać, możemy je obserwować i tak jak mówimy sobie cały czas o, o o tym talencie, o tych, o tych zdolnościach, to jest taki moment, w którym dziecko wzbudza u siebie bardzo dużą ciekawość wobec pewnego, pewnego zajęcia, zaczyna poświęcać czas. Mówimy też o czymś takim jak w psychologii jak odroczenie gratyfikacji, które też jest związane z tym, na ile ta ciekawość długo będzie trwała u danego dziecka, więc zazwyczaj to uczenie się tego odroczenia gratyfikacji no, czasami trwa całe życie ze względów temperamentalnych, można tak powiedzieć, Ale głównie obserwujemy to właśnie w momencie przejścia z tej strefy przedszkolnej do strefy szkolnej, gdzie mamy już większą organizację czasu. Dziecko bardziej świadomie też wybiera pewne aktywności. Ma też informację zwrotną z zewnątrz, że w tym zakresie tak podsuwane są książeczki na przykład dzieciom, tak, bo czymś się zaczynam gdzieś interesować. I jeszcze chciałabym tak wrócić do tego wcześniejszego pytania, a propos tego, że często mamy taki mit, że że jeżeli chodzi o takie zdolności, określamy je poprzez pryzmat poziomu inteligencji. To jest tylko jeden z aspektów, który mamy. Wymieniamy taki model, który składa się z z ośmiu elementów, jeżeli chodzi o składowe inteligencji. I to nie tylko poziom intelektualny, czyli sposób i szybkość przetwarzania informacji, ale również to, czy ktoś, tak jak tutaj pani Ewa powiedziała, czy ktoś potrafi rozmawiać z drugą osobą. To, co też tutaj Michał powiedziałeś, to jest forma też takiej inteligencji, inteligencji emocjonalnej. Były robione takie badania, w których to osoby o wysokim IQ, czyli poziomie inteligencji, były badane za młodu i potem jak już skończyły studia. W momencie, kiedy skończyły studia, osoby o wysokim IQ okazywało się, że mają deficyty w sferze inteligencji emocjonalnej, co nie pozwoliło im w efekcie, pomimo dobrego stanowiska, dobrej, dobrej płacy, jeżeli chodzi o pieniądze, nie pozwoliło im na tyle zbudować satysfakcjonujących relacji. Tak, co gdzieś się przełożyło, więc nie tylko inteligencja sama, ale również wspieranie
0: tych, tych emocji. A jeżeli chodzi o specjalistów, którzy pomogliby nam ewentualnie w określeniu zdolności, jakie wykazuje nasze dziecko, to czy będą to pedagogzy szkolni, przedszkolni, czy może jacyś inni specjaliści, z którymi ewentualnie chcielibyśmy się konsultować?
1: Ja myślę, że fantastycznie by było, gdyby rzeczywiście mogli to być nauczyciele. Nauczyciele z pasją, nauczyciele, którzy pozostawiają przestrzeń do tworzenia, odkrywania na lekcji. Byłoby cudownie, natomiast rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest. Natomiast ludźmi, którzy rzeczywiście pomagają odkrywać talenty i i, i ten model, o którym zaraz powiem, pojawia się już w polskich szkołach, to jest właśnie tutoring, Czyli tutor osoba, która towarzyszy uczniowi, jest dla niej mistrzem, autorytetem, ale przede wszystkim skupia się na tym, żeby żeby, uczeń, żeby żeby ten podopieczny mógł swobodnie się rozwijać i odkrywać swój talent sam. Tutor niczego nie narzuca, natomiast natomiast bardzo, bardzo uważnie obserwuje i ta relacja jest wspaniała. Uważam, że, że przynosi naprawdę wiele korzyści, y, dlatego że po pierwsze jest to relacja jeden na jeden. Y, jest to relacja, y, można powiedzieć, bardzo intymna, gdzie rzeczywiście y, uczeń, zaczyna, y, uczeń podopieczny zaczyna o, o, odkrywać swoje mocne strony poprzez działanie. I przede wszystkim dlatego, że bardzo bardzo wzmacnia siebie i swoje poczucie własnej wartości, bo to różnie różnie bywa oczywiście, nawet u uczniów, u u osób, które mają wysoki iloraz inteligencji.
0: Wiedziałam, że pani Natalia
5: chciała coś powiedzieć. Ja słyszałam, że... Nie wiem, czy działa mikrofon? Słyszałam, że istnieją takie poradnie talentów, do których rodzice przeprowadzają dzieci. I tutaj myślę, że sztuką jest właśnie umiejętność odróżnienia słowa talent od uzdolnienie, bo z badań wynika, że dzieci utalentowanych, czyli w tej definicji posiadających ponadprzeciętne uzdolnienia powiązane z chęcią ich rozwijania jest tak naprawdę tylko 7%. No i rodzice powinni się z tym pogodzić, że że nie każdy może być geniuszem, ale za to docenić właśnie uzdolnienia dzieci. I teraz większość rodziców chce odkryć jak najwięcej talentów, uczynić ze swoich dzieci jak najwięcej geniuszy. Już ostatni krzyk mody to słyszałam już nauka czytania wśród niemowląt. Jakieś kartony specjalne Tak, są specjalne kartki. Mnie to osobiście przeraża. Więc wydaje mi się, że rodzice powinni troszeczkę obniżyć poprzeczkę i właśnie zaakceptować chociażby uzdolnienia. na różnym polu i, i tym interpersonalnym, komunikacyjnym, empatii, wrażliwości, bądź matematycznych, ale wyluzować trochę.
3: W, w, w najnowszym filmie mam księciu w tej ekranizacji, co jest właśnie w animacji, która jest, tam jest taka fajna scena, która to pokazuje, to jest oczywiście przerysowane, ale, ale kiedy, kiedy mama planuje każdy dzień życia córki na przyszłość i ma wszystko rozrysowane, schematy, no oczywiście jest takie odniesienie się do tego słynnego amerykańskiego, do tych futbolowych mam, które wożą, wożą codziennie dzieci na różne zajęcia, co oczywiście też jest w porządku, moja żona też jest, ja jestem trochę futbolowym tatą, bo też wożę akurat nie na futbol, ale na judo, natomiast też jest Staramy się, żeby, tam, żeby żeby z tym nie przeginać i żeby. To, to, to jest troszkę wcześniej się zaczyna. Czy znaczy, zobaczcie, że nawet jak się dziecko rodzi zaraz, to każdy rodzic oczywiście musi na siłę pokazać innym, że już zaczęło chodzić, już jest achievement tak w grze jakiejś komputerowej, tak? Zdobyłem odznakę, już chodzi, już mówi moje wcześniej mówiło. I z Tak, rodzice było zawsze... się uwielbiają porównywać. Tak, babcie też uwielbiają, też moja babcia się chwaliła, bo ja tam podobno te marki samochodów rozpoznawałem, jak tam nie wiem, ile miałem lat, trzy lata, czy tam dwa lata, a w ogóle się samochodami teraz potem nie interesowałem, także to się nie przekłada. Ale babcia była dumna, prawda że mogła tam się pochwalić. Także już tutaj zaczynamy i tu już trzeba wylozować. Tu już jest ten początek, kiedy kiedy dziecko to nie jest żaden wyścig. To nie jest żaden wyścig między, nie wiem, rodziną, znajomymi i tak dalej. A potem to się właśnie przekłada. I jak mówiła Natalia, rozmawialiśmy wcześniej tutaj jeszcze, że najtrudniejsze chyba w tym odkrywaniu geniusza w dziecku jest uświadomienie sobie, że to dziecko wcale nie musi być geniuszem. Sorry.
0: Nie wiem, czy państwo macie takie samo wrażenie jak ja, ale teraz jest... Coraz mniej dzieci, to znaczy w rodzinie, jak jest jedno, dwoje dzieci, to jest zazwyczaj taki model, więc im mniej jest tych dzieci, tym więcej rodzice wkładają właśnie swoich starań w to, żeby te dzieci były bardzo wykształcone, żeby odznaczały się czymś szczególnym i jakby cała uwaga tych rodziców jest skupiona na dzieciach. Może stąd to wynika, to przeciążenie dzieci zajęciami dodatkowymi już od najmłodszych lat, od od tak naprawdę drugiego roku życia, od żłobka.
5: Tak, dziecko jest traktowane jako taka inwestycja, ale jak, już ono, musi czuć, jak już ono musi czuć presję, tak, że całe nadzieje, i to jeszcze nie tylko rodziców, ale też babci, bo w związku z tym, że ma coraz mniej też kuzynów, sióstr, braci, cała uwagę jest skierowana na, na nie, to odczuwa silną presję. I teraz naprawdę czytałam, że zdecydowanie częściej przyczyną wizyt dzieci w poradniach psychologicznych jest właśnie to poczucie presji, stresu, niemożliwości, jakby takiego wluzowania się. Więc naprawdę, opamiętajmy się.
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się tutaj z tobą, Natalia. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli rodzice przelewają na dziecko taką chorą ambicję, niestety jest to chora ambicja wtedy, kiedy zapisują je na kolejne zajęcia dodatkowe, chociaż i tak już jest ich bardzo dużo, no to wtedy... Tutaj powinni się zastanowić, co dalej i do czego to prowadzi. Myślę, że rzadko w tym pędzie, w ogromnej pracy, którą na co dzień mamy, zadajemy sobie takie pytanie, czy dziecko jest, ma być naszym przedłużeniem, czy jest to odrębna jednostka. No zdecydowanie jest to, jest to odrębna jednostka, która ma prawo do tego, żeby rozwijać się w taki sposób, we, w, przede wszystkim w, w swoim tempie, a my możemy ją wspierać, być, obserwować, pomagać, delikatnie stymulować, yy, a nie realizować swoje plany, bo my ich nie zrealizowaliśmy. Myślę, że to jest duże niebezpieczeństwo. No właśnie, ale zdarzają się też dzieci, które naprawdę lubią na przykład grać na skrzypcach,
0: naprawdę lubią grać w piłkę. I jak odróżnić właśnie te nasze ambicje niezrealizowane, bo na przykład ja nie mogłam, ja nie mogłam grać na skrzypcach, to moje dziecko będzie grało, kiedy zobaczyć, że to dziecko naprawdę kocha to, to, to co robi, to, co ćwiczy, a kiedy wycofać się, odpuścić. No bo dzieci też na przykład bardzo szybko się nudzą, potrafią powiedzieć po dwóch
1: tygodniach zajęć nie, no ja już nie będę na to chodzić, a potem na przykład żałują. Ja tak króciutko powiem. No Mi się wydaje, że wtedy, kiedy dziecka nie trzeba do tego przymuszać, kiedy to robi, po, ponieważ to kocha i na no przykład właśnie, zamiast czasami wyjścia ryzyguje. na rower, Czasem ryzykuje, zamiast wyjścia na rower wybiera, wybiera grę na skrzypcach. I rodzic. Niespecjalnie musi to dziecko zmuszać do do, wielogodzinnych ćwiczeń. Wydaje mi się, że że w przypadku właśnie tutaj geniusza tak jest, że rzeczywiście jest to oddanie się temu temu ukochanemu zajęciu z pełną pasją i z całkowitym właśnie oddaniem. Ale nawet w przypadku bardzo małych dzieci, no bo
0: małe dzieci... Czasami, czasami, czasami no, potrzebują odpocząć, a jednak kształtowanie talentu wymaga bardzo żmudnej, codziennej pracy. Mhm. No, jak, jak, jak tutaj umiejętnie na przykład odpuścić dziecku?
3: Znaczy, p- pytanie to jest ważniejsze, w tym sensie ja nigdy nie lubię traktowania dzieciństwa jako takiego wstępu do bycia dorosłym, że to jest tylko wstęp, tylko po to, i tutaj jak to, te misje tam wypełniamy i, i kurczę, to jest no nie wiem, czy najfajniejszy ekras, bo według mnie każdy okres w życiu jest fajny. Znaczy nie wiem, jakie będą te później, ale na razie tak uważam. Ale na pewno to jest taki, do którego zawsze tęsknimy, do którego tęsknimy, do którego wracamy myślami. I i dajmy dzieciom to przeżywać tak, żeby one miały fajne wspomnienia. Napisałem taki tekst, który który bardzo lubię, że, że jesteś dyrektorem Fabryki Wspomnień jako rodzic i i, i, I sprawdźmy, żeby to wspomnienia było jak najfajniejsze. I oczywiście to jest tak czasami, że Franek chodzi na judo, lubi chodzić na judo, ale ileś razy miał kryzys, bo na przykład wiedział, że przyjdzie kolega może sobie pograć z tym kolegą, bo on akurat będzie, czy coś. No jakiś tam bodziec pojedynczy. I czasami możemy mu odpuścić. Czasami mówimy dla jego dobra, tak zwanego, że jednak pójdzie, ale gdyby on rzeczywiście konsekwentnie ileś czasu mówił, że nie chce chodzić, to przecież nie będziemy go tam przymuszać. To nie jest tak, że jakieś jest tam zawody bo na horyzoncie, na których on musi wygrać medal. No, to wszystko jest dla niego i dla jego rozwoju też, ale też dla jego radości.
0: A wracając do tych zajęć. Czy jest tak w istocie, że jeżeli zapiszemy dziecko nawet, które zdradza jakieś uzdolnienie w w konkretnym kierunku na zajęcia dodatkowe, to to już załatwia sprawę? Czy ci ludzie, którzy którzy biorą pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła nasze dziecko zapewnią mu rozwijanie, właściwe rozwijanie tego talentu, tak żeby ono mogło osiągnąć ewentualnie w przyszłości jakiś cel, który będzie miało przed, przed oczami?
2: znowu, jakby mówimy, to zależy trochę tak, po pierwsze od wieku dziecka, po drugie yy, mi się wydaje, że tak, takim małym dzieciom można oczywiście zapewnić różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, oczywiście w ramach, yy, w granicach rozsądku yy, i takie, które będą dla nich atrakcyjne, ale też takie, na które one będą chciały chodzić. To jest, to jest w ogóle dla mnie podstawa, dlatego że my nie chcemy tym, tym znaczy jaki jest cel, tak? dla mnie celem posyłania dziecka na zajęcia jest to, żeby ono poznało różne sposoby spędzania czasu, różne dziedziny sportu czy różne dziedziny sztuki, dużo bardziej, natomiast nie to, że, że ja planuję jego przyszłość. Ja nie Nie chciałam planować przyszłości moich dzieci, chociaż było to dla mnie bardzo trudne jako dla młodej mamy. Teraz mam dużo lepiej, ponieważ mam wnuczkę i mam doświadczenie dorosłych synów, którzy sobie doskonale radzą w życiu, mimo że popełniłam wiele błędów. Ale mojej wnuczce mogę właśnie powiedzieć, słuchaj, nie chcesz? Powiedz, że nie chcesz. Nie musisz chodzić na ten balet. Pani na ciebie krzyczy? Nie ma prawa na ciebie krzyczeć. Jesteś człowiekiem i zasługujesz na szacunek. Nie chcesz, nie musisz. Zrobimy razem coś innego, jak będziesz chciała. To, co mnie napawa dumą, to, że ostatnia wnuczka powiedziała mi, ja będę taka jak ty. <totrofie> <trofie> <trofie> Więc sobie myślę, że to dobrze na nią działa. Ma 5 lat. Natomiast też obserwowałam wiele takich dzieci, które były właśnie gonione z jednych zajęć na drugie. Musisz chodzić, musisz. Zapisałaś się, bądź konsekwentna. Trzeba chodzić dalej. Nie, te dzieci mają badać rzeczywistość, oglądać, porównywać, szukać tego, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. No i jeszcze muszą mieć czas na to, żeby po prostu nic nie robić, czyli być ze sobą.
0: No właśnie, a co daje takie nic nie robienie? No właśnie, i czy wtedy faktycznie się nic nie robi?
4: No właśnie, bo tak naprawdę mi się zawsze ten moment, kiedy to dziecko właśnie się rozwija, to całe wychowywanie kojarzy trochę z takim klubem małych odkrywców, tak? Że to jest taki czas, w którym właśnie ta swoboda i trochę z perspektywy nas jako dorosłych, że no jak to można leżeć przez pół godziny i nic nie robić, tak? Bo trochę taki pęd czasu gdzieś tam nas, gdzieś tam nas z tyłu goni. A właśnie okazuje się, że często z tej nudy powstają bardzo kreatywne pomysły i pewne działania, więc jeżeli chodzi też o funkcjonowanie trochę naszego mózgu, nuda jest w pewnym momencie korzystna dla nas z tego względu, że daje odpoczynek i trochę nasza uwaga i koncentracja może przestawić się na zupełnie inny tor. To jest tak, kiedy siedzimy i robimy coś, coś, co potrzebuje niesamowitego skupienia i w pewnym momencie już nie wiemy, czy to jest A, czy B, już litery nam się mieszają. Trzeba zrobić przerwę. Właśnie taki moment nudy, który wydaje się, że a nic nie robię, ale w pewnym momencie nuda zaczyna taki moment, kiedy ja się zastanawiam, co jest dla mnie najlepsze, najkorzystniejsze, generuje, może wygenerować u dziecka właśnie to, co mi najbardziej sprawia radość, tak? Co pierwsze mnie przychodzi do głowy, kiedy ja mam czas nad tym się przez chwilę zastanowić, tak? Więc y, nuda też jest formą, y, która bardzo buduje kreatywność tak naprawdę u, u, u dzieci i u dorosłych również.
0: A właśnie ja zauważyłam u siebie na przykład taki, ta, 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 taką prawidłowość, na przykład gdy uczyłam się do egzaminu na studiach i właśnie byłam już tak strasznie zmęczona, że wydawało mi się, że nie rozumiem, co czytam. Wystarczyło się po prostu położyć spać, rano się wstawało i tak naprawdę... Ten materiał był przyswojony. Czy taki sam mechanizm
2: y, y, możemy zaobserwować u dzieci? A to, a to jest bardzo ciekawy mechanizm, dlatego że nasz mózg wtedy, kiedy śpimy, bardzo intensywnie przetwarza to, czego uczyliśmy się w ciągu dnia. I to jest jest jakby trochę inne zagadnienie, ale bardzo istotne. Też warto, żeby rodzice o tym wiedzieli, że w tych poszczególnych fazach snu zachodzą różne procesy. Wtedy, kiedy nam się coś śni w tej fazie REM, to w w mózgu uaktywniają się te same połączenia nerwowe, które były aktywne w ciągu dnia, w momencie, gdy przeżywaliśmy silne emocje. Czyli my te emocje sobie jakoś racjonalizujemy, odreagowujemy. Natomiast w fazie snu głębokiego uruchamiają się te same połączenia nerwowe, które były aktywne w czasie uczenia się. I wtedy konsoliduje się nowa wiedza ze sterą i powstają umiejętności. Więc akurat pod tym względem sen jest niezastąpiony, jeśli chodzi o uczenie się również i dla dzieci również jest niezwykle ważne. Szczególnie te pierwsze godziny snu do 12.00 z wyjątkiem nastolatków, bo nastolatki mają inaczej. U Czyli nich nie, malato- tylko,
0: nie tylko nuda, również relaks jest <grym>
2: u, nast- u nastolatków melatonina mm-hmm. wytwarza się między, 20, między 12 w nocy, a trzecią, w związku z czym oni nie mogą usnąć przed dwunastą i powinni chodzić do szkoły na dziesiątą. To jest dla nich odpowiedni rytm. Takie, takie badania były przeprowadzone i tak wykazały. Natomiast nuda, no nuda oprócz tego, że odpoczywa w jakiś sposób umysł, chociaż też nie do końca, bo zwykle wtedy o czymś sobie myślimy, ale myślimy sobie na przykład o sobie. Dorosłym, nam dorosłym jest bardzo trudno się nudzić, bo znaczy może nie mogę tego uogólniać. Powiem o sobie. Ja do niedawna miałam z tym ogromny problem, bo wydawało mi się, że jak nic nie robię, Czyli yy, albo nie szyję, albo nie gotuję, albo przygotowuję lekcje, albo sprawdzam klasówki, No, w ostateczności coś napiszę. I jeszcze dobrze, żeby przy tym był telewizor, żeby miała kontakt z tym, co się dzieje na świecie. Czyli, tak? A przynajmniej no, czytam książkę. I wydawało mi się, że tracę czas i tracę życie w momencie, kiedy nic nie robię. A od pewnego czasu, jak zajęłam się bardziej buddyzmem i medytacją, odkryłam, że jak nic nie robię, to najbardziej żyję. I to mi daje ogromne szczęście. I to jest naprawdę coś, co też dzieciom nie zabierajmy tego, bo niech one się znajdą, tą łączność ze sobą, niech one siebie poznają, bo wtedy, kiedy się nudzą, to siebie poznają, myślą o sobie wtedy, tak? Co o czym myślę, jak myślę, co czuję, I to jest nie do przecenienia. Czyli my żyjemy w takich
5: czasach, ogólnie w których bardzo boimy się nudy. Nawet takie pojęcie smart Z jednej strony nawiązujące do smartfonów, a z drugiej strony takich sprytnych sposobów radzenia się sobie z takimi małymi nudami, które odczuwamy na przykład w kolejce, w autobusie i tak dalej. Nie możemy po prostu znieść tego poczucia nudy, wyjmujemy smartfony, patrzymy co co jest na świecie. Mamy takie poczucie, że nie możemy zmarnować ani chwili czasu, Boimy się Jeżeli, e, takiego, A takie no. charakterystyczne dla każdego dziecka, takie snucie się, chodzenie, nudzę się, nie wiem co zrobić, od razu musimy jakoś tłumić, tak? Działaj, ucz się, czytaj, porób coś. Nie, właśnie tymczasem mózg, żeby w ogóle odrodziła się kreatywność, bo moim zdaniem właśnie kreatywność, czyli ta umiejętność nieschematycznego myślenia, ta ciekawość świata jest tak naprawdę niezbędna do tego, żeby jakiś talent lub uzdolnienie ujawniło się. Czyli my musimy w ogóle rodzice... Z jednej strony, jakby nie od tej strony, co trzeba, podchodzą do, do dzieci, bo zamiast właśnie wyluzować, e, e, jakby pustkę, tak, e, zapewnić e, ich umysłom, to narzucają mnóstwo, a w takich warunkach raczej trudno, żeby, żeby coś się działo, bo mózg, żeby działać, potrzebuje spokoju, luzu, beztroski, bujania w obłokach.
3: Ja jeszcze powiem o tej nudzie, oczywiście się podpisuję po tym, co Natalia mówiła, ale dodam jeszcze tyle, że że my się sami właśnie nie umiemy nudzić. Ja ostatnio jechałem sobie autobusem i mi się skończyła bateria w telefonie i nagle... I co teraz? Aha, to się wyglądało przez okno i zacząłem patrzeć i pomyślałem sobie, że to był ten czas, kiedy jeździłem, raz miałem tak, że jeździłem półtorej godziny rano i wracałem półtorej godziny wieczorem tam przez, przez prawie rok i to był czas, kiedy nie było smartfonów, ja po prostu no albo czytałem książkę, chociaż też nie zawsze, albo po prostu gapiłem się przez okno i myślałem myślałem nad wszystkim, nad sensem istnienia nawet I, i tego nam brakuje i też my narzucamy to dzieciakom i zobaczcie, że my jakby serwujemy im na tacy, oni mają serwowane, pamiętam, jeszcze nie miałem, to byliśmy w podróży po ślubie nie mieliśmy jeszcze, jeszcze dzieci i zobaczyliśmy takie małżeństwo, które odpala dziecku bajkę przy jedzeniu na, na, na takim przenośnym w którym mówimy, kurczę, nie wiem czy się uda, ale spróbujmy, żeby tak nie było kiedyś, dobra i na razie nam się udaje i nie chcemy tych bodźców, szczególnie, że te bodźce ekranowe są jednak no ciężko, żeby cokolwiek z nimi konkurowało, one są zawsze, czy to są gry, czy... ja nie mówię, że, że zupełnie tego nie należy robić, e, natomiast... Y bez limitu serwowane, powodują, że potem jak one znikają, to rzeczywiście jest ja się nudzę, ja nie mam co robić. Tymczasem ja pamiętam najfajniej te momenty w, w moim dzieciństwie, kiedy się nudziłem. Co prawda moi rodzice nie do końca, bo nie wszystkie pomysły nasze były takie, z których się cieszyli. Natomiast to właśnie wtedy działała kreatywność, my wymyślaliśmy różne rzeczy, także jak najbardziej pozwólmy się dzieciakom nudzić, bo, bo no, w, wtedy dopiero jakieś pomysły przychodzą do głowy, kreatywność się ćwiczy.
0: Ja jeszcze wrócę tutaj do tych zajęć, które już tak naprawdę w żłokach i w przedszkolach mają nasze maluchy normalnie w programie, plus my rodzice kupujemy kolejne zajęcia, które mają rozwijać właśnie kreatywność chociażby naszych dzieci, to czy może po prostu nie warto tego robić? Może to są zmarnowane nasze pieniądze? Mi się wydaje, że właśnie jeżeli zajęcia są w żłobku lub w przedszkolu lub właśnie w szkole, czyli w tym trakcie e,
5: e, tych, e, nie wiem, 6-8 godzin, no to nie jest to problem, bo kluczem to jest wolny czas. Nie jest problemem to, że dzieci mają dodatkowe zajęcia, tylko to, że one po tym całym rytmie, ja to nazywam pracy, bo u- uczenie się, chodzenie do szkoły, do przedszkola jest dla dziecka tak jak dla nas praca, bo to jest narażenie na mnóstwo bodźców, obowiązki, regulaminy i one potem, kiedy mają się zregenerować, po południu w domu, a jeżeli są wwożone na zajęcia dodatkowe, no to nie mają szans na regenerację. Czyli
0: Więc z pracy idą i, do pracy. Tak. tak, z pracy idą do
5: pracy. I, 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 jeszcze, jeszcze, i jeszcze praca domowa. I, dokładnie, i obowiązki domowe. <grym> ale ja na przykład mam, moje córki zawsze chętnie korzystały w szkole z kółek tematycznych. Na przykład młodsza córka chodzi na kółko matematyczne, plastyczne, które są w trakcie zajęć. Gdzieś tam w trakcie świetlicy. Starsza chodziła na kółko teatralne. Ale to wszystko odbywało się w ramach tych Godzin szkolnych, więc jeżeli to jest w przedszkolu, też są dodatkowe zajęcia, to moim zdaniem wszystko jest okej. Okay. Problemem jest to, kiedy popołudniami, weekendami, ja znam dziewczynkę, która ma codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, jakieś zajęcia. To, to kiedy to dziecko ma się zrelaksować?
0: Ale też ja tutaj odwołam się może do tego, że kiedyś, na przykład 15 lat temu, 20 lat temu, dzieci na przykład krócej chodziły do szkoły, na przykład zajęcia kończyły się około 14, 12, A teraz dzieci siedzą w szkołach i w przedszkolach do godziny 17 na przykład. Czyli ilość tych zajęć, która jest w placówkach edukacyjnych systematycznie też wzrasta. Oczywiście odpowiada to naszemu rytmowi życia, naszemu trybowi, no bo my też dużo bardzo pracujemy.
1: No właśnie i i między innymi przez to tego czasu na nudę i na taką swobodną twórczość pobycie ze sobą brakuje. Myślę w ogóle, że że dużo rodziców ma problem z tym, że czuje presję zewnętrzną i chce być dla swoich dzieci animatorami. Rodzice wymyślają coraz to nowe zajęcia dodatkowe, wożą z jednych na drugie, żeby przypadkiem czegoś nie stracić. Żeby, żeby żeby, przypadkiem ten talent, który prawdopodobnie dziecko ma, to żeby nie został zaprzepaszczony. I wydaje mi się, że ta ciągła, to ciągłe właśnie tutaj może dostarczanie zbyt wielu bodźców, no niestety no działa przede wszystkim na niekorzyść. Bo czy dziecko jest na zajęciach dodatkowych, czy później przebywa w domu z rodzicami, to nie wiem jak u Państwa. Natomiast u mnie często pojawiała się taka myśl, no dobrze, to już polepiliśmy sobie z plasteliny, narysowaliśmy, no a co dalej, tak? Co co będziemy robili? Teraz pojawił się czas wolny i rzeczywiście po po ponad roku doszłam do wniosku, że no nie, no teraz zostawiamy czas właśnie i wolną przestrzeń no i wtedy zaczęły się rodzić te najwspanialsze rzeczy, No
4: właśnie, ja tak sobie też myślę, tak jak pracowałam z dziećmi dosyć dosyć sporo, to zawsze jedna zasada taka była, że trzeba pamiętać o pewnej przemienności elementów. Że w momencie, kiedy mamy bardzo dużą aktywność taką, taką jaką mamy w szkole, w przedszkolu, kiedy rzeczywiście są różne przedmioty, różne zajęcia, zawsze te dzieci potem potrzebują czegoś bardziej statycznego. Po dynamicznym coś statycznego. Więc jeżeli przychodzę ze szkoły, z przedszkola, gdzie był bardzo wysoki poziom stymulacji zajęć, tak, to wracam do domu i właśnie chcę się może na chwilę położyć, zregenerować, zrobić coś, co jest, wymaga wyciszenia i potem w, kolejnym, w kolejnych godzinach znowu kolejny gdzieś tam element. Tak. Więc myślę, że tak ten, kto najlepiej zna swoje dzieci, no to rodzice, tak? przede wszystkim, którzy obserwują ten rytm i też przebywają najwięcej ze swoimi, ze swoimi dziećmi w tym czasie wolnym. Więc przemienność elementów, to mi się wydaje, że tam by też...
2: Moment na tę nudę. A ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na takie, na, takie, takie dwa aspekty, jeżeli będę pamiętała obydwa. Pierwsze to jest taki, że dziecko jest ciekawe. Ciekawość jest naturalna dla małego dziecka. I ta ciekawość łączy się z tym, co jest tu i teraz. Dziecko chodzi, ogląda, przygląda się. Ta jego, ta jego ciekawość jest, bardzo łatwo się pobudza. Teraz, jeżeli zapewnimy dziecku dużo różnorodnych zajęć, na których dziecko nie dostaje odpowiedzi na pytania, które się w nim dopiero zrodzą, tylko jakby wyprzedzana jest ta jego ciekawość, to ginie, Tak samo jak oglądanie wielu programów telewizji, to faszerowanie dzieci bajkami czy, czy jakimiś audycjami. Nawet jeżeli to są audycje dla dzieci, to większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że jest minimalne przesunięcie między ruchem warg, a dźwiękiem, którego my nie dostrzegamy, a które bardzo mocno działa na, na mózg dziecka i powoduje, że nie ma bezpośredniej korelacji między dźwiękiem, wyrazem twarzy i tak dalej. Ale to jest jakby na marginesie tej telewizji. Przede wszystkim dostają bardzo dużo, są przebodźcowane te dzieci, dostają bardzo dużo bodźców. Trudniej jest im zachwycić się, potem zadziwić albo zadać pytanie, albo zaciekawić się czymś, co jest, bo mają za wcześnie podane. Tak? To, to już było. Nie mają szansy na to, żeby samemu coś odkryć, bo dostają gotowe odpowiedzi. To jest, też, to, to jest też mniej więcej tak, jak co robią niektórzy rodzice, jak dziecko zadaje pytanie. Ja dokładnie pamiętam, jak mój synek miał 5 lat i zobaczył znak Polski Walczący i spytał, tato, co to jest? A tato mówi, no, synu, to jest znak Polski walczącej, bo wiesz, była druga wojna światowa, zaczęła się w 1939 roku. No i zaczyna temu dziecku wykładać tutaj całą historię. Dziecko już podskakuje i zmyka gdzieś tam na bok, na co tatuś mówi, widzisz, pyta, a potem nie słucha. Taki w ogóle, nie wiem, jakiś niegrzeczny jest <śmiech> ten, ten twój syn oczywiście. A, a co powinien rodzic zrobić? Jest proste pytanie, krótka odpowiedź. Jeżeli dziecko będzie ciekawe dalej, to zapyta, zada następne pytanie. Ale nie wyprzedzajmy tego, dajmy szansę dziecku na przemyślenie, przetrawienie tej informacji i pójście dalej. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to zachwyty. Dziecko się zachwyca i na to też potrzebuje dużo czasu. Jak chodzę z tą moją wnuczką na spacer, to ten spacer trwa bardzo długo i nie dochodzimy zwykle do celu ponieważ tutaj pojawia się jakiś kwiatek, a tu jakiś listek, a tu jest ślimak i przy tym ślimaku stoimy pół godziny. Ona analizuje tego ślimaka, zadaje mi różne pytania, czy on wyjdzie, czy on ma żonę, czy może jakieś dzieci tutaj są, a jak mu może pomóc. I ten ten ślimak zajmuje nam pół godziny. tak? Gdybym nie była babcią, tylko mamą, to pędziłabym pewnie do sklepu i ciągnęła tą biedną Matyldę za sobą i nie dałabym jej szansy na te zachwyty. Ile razy się Państwo dzisiaj zachwycili? Dziecko zachwyca się 50 razy dziennie. Tylko trzeba mu dać szansę, od 50 do 100. I to jest to, co jest materiałem do przetrawienia, do rozwoju, do rozbudzania talentów, zainteresowań. No tak. Czyli to powinniśmy się uczyć kreatywnej nudy od swoich dzieci? Znaczy ja to bym jeszcze dodała
5: to, co kiedyś Tuwim pięknie określił, że najwspanialszy kult bredni panuje wśród dzieci, że powie takie, że jest koniem i już tam galopuje. I to jest właśnie sztuką, żeby rodzic, bo zdarzają się, ja czasami pamiętam, byłam świadkiem rodziców, którzy na placach zabaw na przykład sprowadzali na ziemię, jakim to dom nie jest, już o koniem, Uspokój się, tak? Albo dzieci rysują rysunek i no, jaki ty kolor tutaj nie dałeś? Przecież niebo jest niebieskie, a nie zielone. I właśnie o to chodzi, żeby dziecku, właśnie ten kult bredni, z którym rodzi się każde dziecko zadające dziwne, absurdalne pytania, wchodzące na jakieś meandry absurdu, żeby rodzic nie sprowadzał go na ziemię, bo tak naprawdę kim jest geniusz? Geniusz to jest ktoś, kto potrafi myśleć nieshametycznie, tak? Do... do um, stwierdzać niespotykane... dochodzić do dziwnych wniosków, tak? Jakichś nietypowych. I to jest tak naprawdę to, co mówiła pani, plus takie zaakcje, niespro, nie. nie dostrzeżenie, nieczynienie nie z dziecka dorosłego. Właśnie trzeba jak najdłużej dziecko pozwolić być dzieckiem. Jak dziecko szaleje, wygłupia się, to nie sprowadzać go na ziemię. A właśnie mnie przerażają te takie maluszki, takie pięcioletnie, które już są takimi małymi, dorosłymi. Oni, oni muszą być, bo one już mają tysiąc obowiązków. Mama, menadżer mnie prowadzi na mnóstwo. Mam cały um, grafik zapełniony. I nie, właśnie im dłużej dziecko będzie mogło być dzieckiem, tym moim zdaniem większa szansa, że będzie miało jakiś talent. Tak mogłabym poznać nawet taką tezę.
2: A z drugiej strony jest coraz więcej dzieci, które nie potrafią wykonywać takich prostych bardzo czynności, tak? Na przykład zawiązanie sobie sznurowadeł, tak? Albo pomoc w zmywaniu. Bo my, my dorośli często tym dzieciom dajemy lekcje angielskiego w przedszkolu, ale nie dajemy czasu na to, żeby dziecko Coś zrobiło samo, i to w tym momencie, kiedy dziecko mówi, ja chcę sama, ja sama. Tak mam nie, 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 nie sama, bo to, to będziesz pół godziny czasu, wiązała prawda? to sznurowa, to szybko
1: ci zawiąże i już pójdziemy. Nie, dziecko potrzebuje czasu. Czas. Do, dokładnie, tutaj czas jest najważniejszy, rzeczywiście ta, ta cierpliwość rodzicielska również jest niezbędna i tak fantastycznie właśnie w, w pedagogice montessoriańskiej to jest pokazane, tak? Tam jest to naczelne hasło, pozwól mi to zrobić samemu, czyli dać dziecku ten czas na, na samorealizację, na podejmowanie prób, nawet jeżeli tych prób miałoby być dziesiąt, Tak.
3: Ja tu jeszcze powiem, że to jest śmieszne, trochę, żeby na początku te dzieciaki, jak to mówi Natalia, sprowadzamy na ziemię, a potem robimy dla dorosłych kursy, coachingi. Think out of the box. Mm-hmm. Tak? I to jest jakby mm-hmm. dokładnie najpierw w dół, a potem z powrotem w górę. I to jest to, że dzieciaki potrafią myśleć nieszablonowo, potrafią myśleć totalnie abstrakcyjnie, wymyślają takie historie niestworzone. I, yy, i ja oczywiście sobie mówiłem zawsze, że ja będę takim tatą, żeby na to wszystko pozwalał. Ale czasami się oczywiście łapią, chodź idziemy, bo się spieszy jakiś tam żuczek. Co to ten żuczek? Bo już ja oglądam jakiegoś żuczka, przecież za 5 minut żudo. I ja mówię, dobra, no to się". Nic się nie stanie, jak się spóźni, ale ten żółczek może był ważny, może był fajny, może miał żółte skrzydła, nie wiem, może cokolwiek tam się z tym żółczkiem fajnego działo i próbuję ten jakby zwolnić i też dla siebie to jest, odkrywam w sobie znowu, ja mam taką ideę Fix, żeby gdzieś tam to dziecko w sobie zachować cały czas i też się właśnie zachwycać różnymi rzeczami. Tak? I to jest fajne, że, że my przestaliśmy się zachwycać, nie wiem, tym, znaczy tutaj akurat się zachwycamy, że słońce wychodzi z wiosna, ale niektórzy nawet tego nie zauważają. A to są proste, fajne rzeczy, że rzeczywiście można, można się skupić i to potrafią, a my tak średnio trochę. Warto Czuwać... się od nich tego uczyć po prostu. A czy
0: uważacie Państwo, że czasami może zdarza się tak, że mnogość tych zajęć dodatkowych to jest taka wymówka dla rodzica, że my nie potrafimy właśnie spędzić tego wolnego czasu z dzieckiem, nudzić się z nim, bo my po prostu nie wytrzymujemy tego.
5: Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie tak jest. Wydaje, jakby chcemy zrzucić ten ciężar wychowania na specjalistów, ale przecież sam fakt, że w ogóle popularność zajęć dodatkowych to jest tak naprawdę, nie wiem, kwestia kilkunastu lat, no maksymalnie kilkudziesięciu, bo myślę, że raczej nawet kilkunastu, a przecież to nie oznacza, że kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat temu nie było geniuszy. Więc tak naprawdę ja, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, bo moje dzieci nie uczy, jedynym zajęciem, na którym dodatkowo uczęszczają to są lekcje języka angielskiego. Ja nigdy jakby nie, nie, nie uczestniczyły w innych, chyba, że w kółkach tematycznych w szkole, a mają naprawdę, no są bardzo mądrymi, błyskotliwymi dziewczynkami, starczacy jest jakąś tam olimpijką z chemii, ale, bo ja u, w, wychodzę z założenia, że to trzeba mm, z drugiej strony. Ja zawsze starałam się na przykład zapewnić sen, żeby dbać o to, że, bo jak mózg ma się zregenerować, mając deficyt snu. Sen, y, świeże powietrze, y, dość zdrowe jedzenie, ale też oczywiście tam nie przesadzajmy, ale jednak dieta jest ważna. Oraz, i, zawsze robiliśmy w domu z mężem taki dobry PR, że tak powiem, wokół w ogóle wiedzy, że to jest strasznie fajne, uczyć się, zdobywać wiedzę interesować się światem otaczającym. Ale to zawsze musiało być w formie takiego czegoś fajnego, że to jest takie naprawdę fajne, mieć wiedzę o świecie, a nie, że musisz. Musisz mieć dobre oceny, tylko dobrze jest wiedzieć, jak funkcjonuje świat. I dzięki temu jakby nigdy nie robiliśmy presji na oceny w, ża- w żadnym wypadku, ale fakty są takie, że no mają bardzo dobre oceny, bo mają motywację wewn- wewnętrzną, bo wiedzą, że dobrze jest nauczyć się z przyrody, z chemii, z biologii i tak dalej. I wydaje mi się że ostatnio nawet, słyszałam o takim pojęciu zdrowe zaniedbanie, że dobrze, żeby rodzic był właśnie zdrowo zaniedbywał dziecko, czyli na takiej zasadzie, że jak trzeba, to mu pomoże. Ja na przykład nigdy nie odrobiłam z dziećmi lekcji, nigdy, zawsze mówiłam, że to jest wasza sprawa, no chyba, że jedna z turek ma na przykład problemy z ortografą, no to jak pisze wypracowanie, no to zerknę, czy nie ma tam jakichś byków, ale, czyli jak bardzo już potrzebują jakiejś pomocy, już naprawdę bardzo, to pomogę, ale zdecydowanie nie będę nad nim ślęczeć I, i tam sprawdzać, czy mają, ucz się szóstkim jej i, i tak dalej. No, w niektórych domach to jest norma,
0: że tak naprawdę znaczy, rodzice ja widzę, że to jest norma, siedzą ja ze swoimi na wywi- dziećmi do nocy. Dla na znaczy, mnie to jest
5: dramat. Ja na, na wywiadówkach e, e, słyszę, e, że rodzice podnoszą ręce i mówią na przykład, no ostatnio takie było zajęcie z matematyki, właśnie nawet w gimnazjum tak rodzic <śmiech> powiedział to, że dla mnie było po prostu kosmiczne, że z matematyki takie było trudne zadanie. Albo na ostatnio pani z polskiego w tym takim ćwiczeniu... I, sobie, i, I myślę, boże, jak można odrabiać z takimi dużymi dziećmi lekcje? Znaczy, ja nigdy nie odrabiam, nawet już w pierwszej klasie. Po prostu wychodziłam z założenia, że to jest Twoja sprawa. To jest Twoja sprawa po prostu. I, i miały bardzo dobre oceny, bo same. A, I w ogóle myślę, że bardzo często dzieci y, y, chcą dlatego odrabiać z rodzicami lekcje, bo to jest sposób na zwrócenie uwagi Na spędzenie, spędzenie, czasu, spędzenie razem. czasu. I rodzic też myśli sobie, że, no dobrze, teraz godzinkę poodrabiamy lekcję to razem spędzimy czas. Moim zdaniem to nie tędy droga.
3: Znaczy, ja myślę jeszcze, że mamy, nie doceniamy trochę umiejętności miękkich, które w dzieciakach kształtujemy. Znaczy skupiamy się na takich konkretnych umiejętnościach, które potrafimy nazwać, które są takie tenis, albo tam nie wiem co, squash, albo pływanie, albo cokolwiek innego, które pewnie są przydatne. No, ja miałem to szczęście, nieszczęście, szczęście pewnie. Byłem na wielu zajęciach jako dzieciak poza lekcyjne. Nie wiem jak rodzice to robili w tamtych czasach, ale byłem i na tenisie, do Pałacu Młodzieży chodziłem co roku na co innego. Ale tak, tenisistą nie jestem. Byłem na malowaniu, malować dalej nie nie potrafię. Byłem na majsterkowaniu, no zawodem, majsterkowiczem żadnym nie jestem i tak dalej, i tak dalej. Bo ileś tych zajęć, natomiast okazało się, że, że przydało mi się zupełnie co innego. jak Przydało mi się harcerstwo w dużej mierze, w którym spędziłem połowę życia i tam się nauczyłem ilość rzeczy, takich umiejętności miękkich, których nawet nie wiedziałem, jakie nazwać za bardzo. Nie wiem, komunikowanie się z ludźmi, tam się nauczyłem yy, mówić do publiki, bo byłem strasznie nieśmiały. Ileś takich tego typu spraw się nauczyłem, czego na takich zaplanowanych zajęciach pewnie bym, bym tego nie doświadczył. I tutaj też... Yy, też nuda, ale też różnego rodzaju inne zajęcia mogą, mogą dzieciakom w tym pomagać. No to nie jest tak, że musimy koniecznie tenis, to teraz będziesz chodził na tenisa przez pięć lat, bo jak już zainwestowałem, to będziesz drugim dam Andrea Gassi. No to, to nie tak do końca.
4: No i też mi się tak wydaje, że patrząc na taką stricte psychologię rozwojową, kiedy też ten rodzic ma taki najwyższy poziom autorytetu też wśród swoich dzieci, tak? To jest ten moment właśnie, kiedy jest przedszkolu, jeszcze ta szkoła podstawowa, w gimnazjum, no to w zależności od tego, co się wydarzyło wcześniej, jak ta relacja została zbudowana, tak? Więc to jest pewna rzecz, że no tak naprawdę już nie będzie drugiego takiego samego dnia, jak dzisiaj, tak? Już nie będzie tego samego spotkania z dzieckiem, jutro będzie zupełnie inne, tak? Więc z wychowaniem jest tak, że nie ma na to dobrej recepty i nikt nigdy poradnika na ten temat nie napisze, chociaż niektórzy próbują, (śmiech) ale różnimy się między sobą i tak naprawdę każdy ma inny pomysł i gdzieś tam każdy ze sobą decyduje, jak to powinno wyglądać, więc Trochę wracając do tego pytania, że ci specjaliści, tak, oni się lepiej zajmą. No może poniekąd w niektórych aspektach tak, tylko potem to rodzice zostają z dzieckiem, na co dzień budują z nimi relacje, przeżywają radości i, i spódki, tak, więc...
1: Dokładnie. Uważam, że tutaj przede wszystkim ta ciekawość, z którą się rodzimy, z którą każdy z nas się rodzi, jest niezwykle istotna i i kiedy słyszymy od rodziców, że musimy zrobić zadanie z matematyki, musimy pójść na zajęcia z angielskiego, czy jeszcze cokolwiek innego, no właśnie, to to wtedy rodzice nam to mówią. My często to robimy, tak, z różnych powodów. Często dlatego, że czekamy na nagrody niestety, które też się pojawiają tutaj, mówiąc o wychowaniu, równie często, no właśnie, ale w taki sposób ta motywacja wewnętrzna każdego z nas, nie tylko dziecka, po prostu bardzo szybko umiera. A tak naprawdę to motywacja wewnętrzna to jest to, co pozwala nam się dalej rozwijać, czyli cały bardzo czas często rodzice być ciekawy. Bardzo
2: płacą dzieciom za nowe umiejętności, za oceny. No, tak, no, tak niestety się zdarza, że y, wymyślamy różne sposoby nagradzania zewnętrznego i w ten sposób ta wewnętrzna motywacja w znacznym stopniu upada. Ja jeszcze chciałam powiedzieć do tego, co Pan mówił przed chwilą, prawda? Te miękkie umiejętności, dlaczego one są e, też takiej trochę e, może nie pogardzie, ale mniej się o nich mówi, bo one są niewymierne. Bo one są kompletnie niewymierne i na przykład to, co też się dzieje w szkole to dzieci są nagradzane stopniami. Ja jestem przeciwniczką w ogóle wystawiania ocen i oceniania stopniem, bo uważam, że to niczemu nie służy i wszystko wskazuje na to, że mam rację, bo to nie motywuje. Tylko bardzo dobrych uczniów motywuje do zdobywania bardzo dobrych stopni. A, a innych zupełnie nie. Na, natomiast nie ma jakiegoś systemu chociażby nagradzania ta, takiego za, za to, że ktoś jest dobrym negocjatorem, za to, że ktoś jest dobrym człowiekiem. Niby jest ocena zachowania, ale umówmy się, że to jest w ogóle gdzieś tam jedno, wielkie, ocenić, jedno wielkie nieporozumienie. Czasami
4: się dostaje książki
2: za dobrą postawę uczniowską. Jest, cokolwiek to znaczy. To znaczy, że się dobrze zgaduje, co nauczyciel chce i robi się dokładnie to, czego nauczyciel oczekuje, oczekuje u ucznia. No
0: właśnie, pani tutaj Mogę wspomniała tak powi- o tym, że m, dobre stopnie, wysokie oceny są motywacją dla tylko dobrych uczniów. Ale czy na przykład zdolne dziecko, takie, które ma talent, będzie tylko i wyłącznie dostawało do Oceny. czy to będzie to dziecko, które zawsze podnosi rękę do góry, czy, czy to jest jakby miara
2: genialnego dziecka? Nie, absolutnie nie. To Powiedziałabym, że wręcz odwrotnie. Są takie dzieci, które mają szóstki od góry do dołu i przez całą szkołę i do końca tej szkoły. Ja też miałam takich uczniów i nie zauważyłam, żeby oni sobie lepiej radzili w życiu niż ci, którzy mieli jakieś specyficzne zainteresowania czy po prostu byli sobą. Nie można być genialnym we wszystkim. Można to nadrobić pracowitością albo dobrą pamięcią. Natomiast dzieci, które są bardzo zdolne najczęściej w szkole sprawiają kłopot. Sprawiają problemy, bo albo się będą nudzić, albo coś nie leży w sferze ich zainteresowań i potrafią to wyraźnie okazać, albo wiedzą więcej od nauczyciela. I to mi się przypomina taki chłopiec, który, z którym szłam któregoś dnia do szkoły. To było dawno temu, on był wtedy jeszcze w ósmej klasie, taka podstawówka była ośmioletnia. ja byłam dyrektorką szkoły i tak idziemy od tego przystanku i mówię Kuba idzie i czyta książkę. Jak Kuba, co czyta? No, dzień dobry Kuba, oczywiście pierogrzecznie. On mnie łaskawie zauważył, powiedział dzień dobry Pani Dyrektor. Co czytasz, Kuba? mogę Pani powiedzieć, ale Pani i tak nie zrozumie. <grym wytrosną uchwały> no to spytam, no to spróbuj. A on mówi, o kwarkach czytam. Mówi to Pani coś? Mówię, nie. <grym wytrosną <grym wytrosną <uchwały> Z pełną pokorą. <grym wytrosną uchwały> I nie był łatwym uczniem, ale On już wtedy miał swoje bardzo konkretne zainteresowania. On się interesował fizyką kwantową, on się na tym znał i on się na lekcji fizyki nudził, po prostu nudził i był niegrzeczny. Właśnie, ale rodzice bardzo
0: często się martwią, jeżeli dzieci mają takie bardzo ukierunkowane mm, zainteresowania. To znaczy mówią właśnie nauczycielom, no bo on tak siedzi, coś tam dłubie, a inne przedmioty to takie ma słabe oceny. Co z niego wyrośnie? Tak, rodzice
5: mają ogólnie bardzo jakby duży problem y, y, z tym, żeby najlepiej, żeby dziecko było we wszystkim najlepsze, osiągało najwyższe wyniki y, y, i żeby było no, w ogóle geniuszem. Tak? Ale y, ja y, kilka miesięcy temu y, na wywiadówce wychowawczyni mojej młodszej córki uczennicy czwartej klasy podstawówki. Bardzo mam wielkie szczęście, że trafiłam na tak mądrą nauczycielkę, bo ona powiedziała nam, dosłownie udzieliła nam rodzicom repremendy, mówiąc, że rodzice opanujcie się, wyluzujcie z tymi ocenami. Co wy w domu musicie robić tym dzieciom, skoro dziewczyna dostaje czwórkę i zaczyna płakać, albo dostaje piątkę i chce poprawić na szóstkę. Więc z tymi ocenami to jest z jednej strony, tak jak pani powiedziała, że są motywacją dla dzieci, które dobre oceny dostają, bo młodsze od razu są gdzieś tam w tą niższą półkę i czują się gorsze, ale te te, które są, bo zwykle jest tak, że z tymi dziećmi, które mają wielką presję, to potem z nich też wyrastają dorośli tacy wiecznie niezadowoleni. To są ludzie, którzy osiągają jakiś sukces, awans, awans, ale dalej mu jest mało, bo on chce cały czas się piąć. On nigdy nie poczuje tej, tej takiej radości i satysfakcji. I ja też widzę w klasie, moja córka też niestety taka jest, bo To się jej udziela z otoczenia, że czasami przychodzi do okazać, wiesz, dostałam piątkę z minusem. Ja mówię, no to super. Albo czwórkę dostałam. No to świetnie. Nie no, ale wiesz, mogłam szóstkę. I jest taka rywalizacja, że już w szkole. I ta pani właśnie wychowczyni nas tak ochrzaniła, że co wy fundujecie, co już w podstawówce wyścig szczurów robicie, przecież to one skądś te postawy muszą brać. Więc naprawdę, jak sama nazwa wskazuje, ocena dobra, to jest ocena dobra. Ocena dostateczna, to też jest dostateczna. Słownik języka polskiego ma jasną definicję słowa dostateczne,
2: a wy mówicie tak, jakby to było coś strasznego. Nie, no, ja, muszę, ja muszę niestety wejść na swojego konika na chwilę, jeśli chodzi o te stopnie, ponieważ ja dosyć dużo pracuję z nauczycielami i zachęcam ich do tego, żeby nie stosowali stopni, tylko informację zwrotną. Jest teraz taka możliwość, przepisy dają taką szansę. i da, To w jaki sposób dowodzę nauczycielom, że stopień nie jest w żaden sposób miarą tego co dziecko umie, to jest bardzo proste ćwiczenie. Wszyscy nauczyciele dostają taką samą pracę ucznia. Mają kryteria do oceny tej pracy. I pierwszy udzielają informacji zwrotnej. Wszystkie informacje zwrotne są identyczne, bo kryteria są czytelne. A potem proszę ich, żeby postawili stopień. I są stopnie od dwójki do piątki, albo od trójki do szóstki. Za tę samą pracę, którą tak samo ocenili nauczyciele. I to też pokazuje rodzicom, że to nie jest żadna informacja. To jest informacja na jakimś śle. Co zresztą, jak widzę rodziców też na zebraniu, dostają pracę swoich dzieci i co robią? Zaglądają do sąsiada, co on dostał, tak? Czemu to służy? No niczemu nie służy tak naprawdę. A czy w ogóle
0: w szkole publicznej jest miejsce na kreatywną nudę? W ogóle na rozwijanie kreatywne dzieci?
3: Ja tylko napomknę, doświadczeń szkolnych jeszcze nie, oprócz swoich, ale one jakby moja szkoła, to co się działo w latach 80. czy 90. to nawet nie chcę wspominać sobie tam kreatywna nuda, to była na przerwach głównie, to co dostawaliśmy uwagi do dzienniczka, natomiast e, dzieciaki chodzą do Montessori do przedszkola i z tego bardzo zadowoleni jesteśmy i teraz otwiera się też szkoła i jak ja już słyszę nawet o tym, że będą miały ileś tam decyzji co robią w ciągu dnia albo że nie będzie prac domowych to ja bym sam się chciał cofnąć sam do tych czasów i tam jeszcze raz iść do tej szkoły, także Mam nadzieję, że będzie super i tak właśnie też kwestie ocen, czy tego typu spraw, to jest niesamowita rzecz, na razie tylko obserwuję, ale ale tak sobie myślę, że że to może dużo zmienić, tak, czyli, że... Po odjęciu tego bodźca zewnętrznego nagle to nie jest tak, że dziecko nie wie co robić, bo nie ma ocen. I już chciałem powiedzieć, ale Natalia wszystko powiedziała to co, to, co chciałem powiedzieć. Czyli, że właśnie ten wyścig szczurów później i to myślenie takie, przecież to się nie bierze znikąd. Społeczeństwo, które goni za pieniądzem koniecznie. No dlaczego? No skończyliśmy szkołę, skończyliśmy uczenie, mamy już dyplomy. To jaki jest następny poziom tej gry? No dalej sobie lecimy, prawda? Także to chyba nie o to chodzi do końca.
4: Ja mam jeszcze taki cytat chyba a propos tych ocen, że, zaraz powiem kto to powiedział, powiedział tak, że ja na studiach zdawałem bardzo słabo swoje egzaminy, mój kolega zdawał wszystkie. Teraz mój kolega jest inżynierem w mojej firmie, a ja nazywam się Bill Gates i jestem właścicielem
2: Microsoftu. Tak. A zresztą popatrzmy na inne życiorysy, tak? Albert Einstein. I też mu się nie bardzo udawało w to jeszcze, szkole.
3: Jeszcze, proszę, dodam jeszcze w takim razie, jeżeli o tych ocenach mówimy. Ja właśnie powiem tylko, że przez to, że miałem truje z polskiego, zajęło mi prawie 20 lat, żeby sobie uświadomić, że jednak dobrze piszę. Myślę, że nie chcę tu jakoś Prak- specjalnie, ale czytam nie ileś ludzi, mówią, że, że pisze nawet okej. Okay. I mówię, jak to ja? Przecież ja miałem z polskiego. A miałem dlatego truję, że po pierwsze, no miałem ADHD, po drugie dalej mam, a po drugie... Y, y, tak, nie, nie lubiłem lektur, trochę mnie nudziły niektóre lektury i sam wybierałem, które idę i miałem te truje. Taki był klucz po prostu, natomiast to nie miało nic wspólnego z tym.
2: I nie wiedział się. pan, co poeta miał na myśli.
3: O tak. No, tak. Ja wiedziałam, tylko to było nie do klucza.
2: Jeszcze a propos ocen i motywacji, to my mamy w mózgu wbudowany system nagrody. Jeżeli nam się udaje osiągnąć coś powyżej naszego celu, to ciało migdałowate powoduje, że nam się wydzielają, wydziela się dopamina, która z kolei powoduje, że w mózgu powstają endogenne opioidy, czyli my tak naprawdę sami siebie nagradzamy. Nasz mózg już o to zadbał i nic więcej nie potrzebuje, tylko żeby mu tego nie zabierać. To czy w ogóle szkoła publiczna,
0: do szkoły publicznej chodzi większość dzieci, czy to jest w ogóle miejsce do tego, żeby wyłowić, ukształtować geniusze? Znaczy
5: mi się wydaje, że to nie masz takiego kolosalnego znaczenia, czy jest szkoła publiczna, czy nie, bo to chyba zależy od ludzi. Tak jak ostatnio słyszałam audycję w radiu o lekarzach, o porównaniu lekarzy, którzy przyjmują publicznie, nie wiem, czy to się tak określa, publicznie albo prywatnie. I, I czy oni prywatnie przyjmują, jakoś bardziej skupiają się na pacjencie. Niekoniecznie dlatego, że jeżeli ten lekarz przecież tak nie przyłącza się, mówiąc od 8-12 przyjmuje w służbie zdrowia, to się tak nazywa publicznej, tak? Publicznej. publicznej. I jestem niezaangażowany, a już od 14 to będę bardzo zaangażowany. Tak samo jest z nauczycielami. To chodzi o człowieka, tak? Ja, ja na przykład mam no, dwie córki, 10-15-letnią. Przeszłam przez no, mnóstwo nauczycieli, mnóstwo... Kil kilkoro wychowawców i wśród nich mniej więcej połowa jest świetnych, super, a połowa mniej. I więc myślę, że to jest jakby zależy od człowieka, nie od szkoły i od rodzica. Ale jeszcze jakbym mogła wrócić do tematu, tutaj powiedziałaś o tym, że inżynierem, a a, a ja jestem Billem Gatesem, to wydaje mi się, że kluczem rodziców, znaczy kluczem jakby myślą, którą powinni zrozumieć rodzice, to jest to, żeby zaakceptować wybór dziecka i to, że to, co powiedział na początku Michał, że nie każde dziecko musi być geniuszem. Jakby jeżeli, ja na przykład mam mam taką sytuację, że no akurat moja starsza córka jest no bardzo taka utalentowana, ma bardzo ścisły umysł, naprawdę ma jakieś sukcesy w życiu szkolnym, bardzo wysokie. Młodsza też choć trochę mniej, ale ja tak sobie pomyślałam teraz, spodziewam się trzeciego dziecka, że jeżeli mój syn będzie, będzie takim totalnie przeciętnym uczniem, po prostu tak wyjdzie, to ja to zaakceptuję, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby dzieci były szczęśliwymi ludźmi i jakąkolwiek nie wybiorą drogę, karierę, tak, Zawodową, jeżeli jakieś stwierdzi, że na przykład chce pójść powiedzmy, nie chce skończyć studiów, tak, no to, no to będę go może jakoś namawiać, ale jeżeli dla mnie ważniejsze jest to, jaką będzie pełnił funkcję, tak, w tej drabinie społecznej, to żeby był szczęśliwy
0: i, i nic na siłę. No tak, tylko że szkoła publiczna to też zasady, to znaczy musimy siedzieć w ławkach, musimy wytrzymać te 45 minut, musimy zaliczyć, musimy dostać ocenę, musimy zdać z klasy do klasy, to jest jakby ileś tam zasad, które które muszą obowiązywać dzieci, które tak naprawdę nie do końca są w stanie zmieścić się w tych
2: zasadach. Ja myślę, że w szkole publicznej trudniej jest nauczycielom szukać uzdolnień dzieci i rzeczywiście indywidualnie podchodzić do dziecka. I zgadzam się w pewnym z tym, że tutaj mnóstwo zależy od nauczyciela, Natomiast oprócz nauczyciela jest jeszcze ten system, który nie sprzyja. Nie sprzyja temu, żeby nauczyciel miał czas, i miał energię, i miał pole do tego, żeby rzeczywiście pochylić się nad każdym dzieckiem, bo jest w jakimś takim klinczu między stertą papierów i wymaganiami. No to, że szkoły na przykład są, ja teraz współpracowałam i współpracuję ze szkołą, która jest szkołą integracyjną, bardzo sympatyczną, bardzo serdeczną, ze świetnym podejściem do dzieci. I ci nauczyciele są niesamowicie sfrustrowani, ponieważ ciągle dostają po głowie od władz, dzielnicy i kuratorium, ponieważ mają słabe wyniki. No ale jak mają mieć dobre wyniki na sprawdzianie, skoro mają, są szkołą integracyjną i rzeczywiście nie da się uzyskać najwyższej średniej, jeżeli się ma w klasie jedną trzecią dzieci, które po prostu są na przykład z pogranicza normy intelektualnej i tego wyniku nie uzyskają. Są szczęśliwe w tej szkole, są zadbane, mogą rozwijać swoje zainteresowania i nauczyciele z tego się cieszą, ale z drugiej strony mówią mi, słuchaj, no staramy się, zobacz, robimy tyle świetnych rzeczy i co? I dostajemy na koniec roku szkolnego yy, negatywną informację zwrotną od władz oświatowych, że jesteśmy słabi w rankingu, tak?
1: Dokładnie, bo wydaje mi się, że tak jak już Ken Robinson o tym wspominał, szkoły zabijają kreatywność i i w tym jest dużo prawdy zgadzam się tutaj z Natalią i z tobą Ewo, że to chyba co jest najważniejsze w ogóle to oprócz atmosfery, którą tworzy nauczyciel na lekcji atmosfery, która powinna sprzyjać uczeniu się odkrywaniu świata to przede wszystkim jego osobowość i to żeby z uczniem nawiązał naprawdę na tyle dobrą relację żeby temu uczniowi chciało się przychodzić na lekcję, chciało się uczestniczyć w niej i rzeczywiście uczyć Natomiast nie mam doświadczenia ze szkołą publiczną. Szkoły prywatne różnią się tym, że rzeczywiście są to szkoły, w których klasy są bardziej kameralne, prawda? I możemy często zrobić dużo więcej. Mamy dużo, może bogatszą ofertę zajęć dodatkowych, która również tutaj sprzyja temu, żebyśmy na przykład mogli się z uczniami spotkać indywidualnie, na przykład z tymi uzdolnionymi i w ramach tych zajęć dodatkowych rozwijać, pomagać, rozwijać ich talenty. Natomiast na lekcji często tej przestrzeni brakuje w związku z tym, że po prostu uczymy się do testów i te testy chyba są właśnie tym, co niestety bardzo nie sprzyjają
0: Ale to co zrobić w takiej sytuacji? Zabieramy dziecko na przykład do nauczania domowego? Dajemy mu możliwość na przykład nauczania indywidualnego? Co zrobić, jeżeli na przykład jesteśmy rodzicem takiego dziecka wybitnie uzdolnionego?
1: Wielu rodziców się na to decyduje. Wielu rodziców, dokładnie, zabiera dzieci ze szkół, zwłaszcza tych uzdolnionych i już w tym momencie pewnie sfrustrowanych, dlatego że że po prostu nie czuje, żeby szkoła, niezależnie od tego, czy publiczna, czy prywatna, była dobrym miejscem dla rozwoju ich dziecka. Więc to dziecko zaczyna często często uczyć się właśnie w domu z rodzicami, oczywiście korzystając z dodatkowych form jeszcze poza, poza domem. Ale rodzice mają
2: też tutaj wyjście, bo jeżeli dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakimś kierunku, to rodzice mogą domagać się od szkoły indywidualnego programu nauczania dla takiego dziecka. To nie jest indywidualne nauczanie, które odbywa się w domu, tylko to jest indywidualny program albo indywidualny tok nauczania. Wtedy nauczyciel jest zobowiązany do tego, żeby stworzyć ten specjalny program dla tego uzdolnionego dziecka. Co oczywiście też, jeżeli nauczyciel jest chętny, otwarty i rzeczywiście ma tą pasję do uczenia i dobry kontakt z dzieckiem, to będzie będzie się sprawdzało. A jeżeli zostanie znowu do tego przymuszony i nie będzie tego czuł, no to znowu się to nie sprawdzi, no niestety. A czy to oznacza, że na przykład jeżeli dziecko jest wybitnie utalentowane w jakiejś dziedzinie, to
0: nauczyciele z innych przedmiotów spojrzą na niego bądź na nią łagodniej? Tak,
2: tak też się dzieje. Jeżeli rada pedagogiczna jest rozsądna, jeżeli dziecko ma, ma określone, zostanie rzeczywiście oceniane, że ma te wybitne zdolności, to tak. No i pozostaje jeszcze kwestia funduszy, no bo
0: y, oczywiście y, bardzo uzdolnione dziecko w jakiejś dziedzinie to również y, wyższe potrzeby, to znaczy możliwość y, w tym momencie, żeby takie dziecko się rozwinęło, to jest na przykład zatrudnienie kolejnego nauczyciela, da mu kolejnej szansy i czy znajdą się na przykład w, w publicznym systemie y, pieniądze na takie dziecko, czy rodzice mają jakąś szansę, nie dysponując własnymi zasobami na uzyskanie pomocy z zewnątrz.
2: Nie, szkoła takich, takich możliwości nie ma. Szkoła dostaje subwencje na dziecko z problemami z orzeczeniem, na przykład o zespole Aspergera albo ADHD, i wtedy subwencja którą otrzymuje szkoła wynosi 4000 zł miesięcznie na takie dziecko, podczas gdy na dziecko utalentowane, tak jak na każde inne, z tego co wiem ostatnio, to było 400 zł miesięcznie w szkołach niepublicznych, na przykład gdzie jest połowa subwencji, czyli 800 w szkole publicznej.
5: Nie wiem, ja jakoś tak bym aż bardzo nie demonizowała tych szkół, na takiej zasadzie, że mogło aż tak naprawdę zabić kreatywność dzieci. Bo jeżeli dziecko idąc do szkoły ma 6 czy 7 lat i ma już, jeżeli przez te kilka lat życia, w których kształtuje się jego osobowość, ta kreatywność nie była jakoś ucinana, stopowana przez rodzica. Jeżeli nauczył się pewnego sposobu myślenia, na przykład umiejętności wyrażania własnego zdania, wchodzenia w dyskusję z nauczycielą, oczywiście kulturalną, jakby, albo w ogóle krytycznego czasami stosunku do tego, co mówi nauczyciel, bo, bo zdarza się, że, że tu oczywiście w swojej głowie, tak, bo, bo jestem za tym, że jak najbardziej wszystko kulturalnie się od bo tak myślę sobie o swoich córkach, że one z niektórymi nauczycielami dogadywały się dobrze, czyli to byli nauczyciele, którzy potrafili wzbudzić w nich pasję. One uczyły się przedmiotu właśnie też po to, żeby pokazać się temu nauczycielowi. Niektórych się bały. To byli może kiepscy pedagodzy, ale jednocześnie ja bym tego nie demonizowała, bo to mi się kojarzy, że dziecko przetrwa to. Bo to mi się troszeczkę kojarzy z tym zjawiskiem rodziców helikopterów, którzy jakby tak chcą, żeby w tej szkole wszystko było idealnie, pod każdym względem i chodzą do tych nauczycieli, na przykład, że dlaczego pani z przyrody prowadzi te zajęcia tak czy inaczej. Nawet jeżeli prowadzi gorzej, to to nie znaczy, że sukces naszego dziecka zostanie zaprzepaszczony. Poza tym wydaje mi się, że szkołom też zależy na tym, żeby wyłapywać talenty dzieci, bo to też są jakieś wskaźniki, ile uczniów startuje w olimpiadach, w konkursach, w tych na przykład kangurkach matematycznych, więc jeżeli widzą dzieci uzdolnione, to zachęcają je do brania udziału w tych kółkach. Ja bym po prostu nie demonizowała. Wydaje mi się, że teraz rodzice mają troszeczkę taką obsesję i paranoję, że jeżeli jakiś element w szkole nie pasuje, to już
2: muszą działać, robić rewolucję, a dziecko sobie poradzi. Ale mi się wydaje, że że to jest bardzo różnie. Ja z jednej strony nie chcę demonizować szkół i tej sytuacji, natomiast jeśli chodzi o dzieci uzdolnione, które mają problemy z zachowaniem, a wiele takich dzieci jest. I no, Niestety częściej dotyczy to chłopców niż dziewczynki. Yy, dziewczynki jakoś potrafią bardziej być grzeczne i bardziej te relacje z nauczycielami nawiązywać, a chłopcy są czasami bardziej tacy, wprost, nie chcę tutaj generalizować też, ale takie jest moje doświadczenie i chłopcy, na przykład nauczyciele potrafią powiedzieć, dobrze, jesteś uzdolniony matematycznie, ale wiesz, na tym kółku się zachowujesz nieodpowiednio, więc nie będziesz na nie chodził. To znaczy, ja akurat mam takie doświadczenie, moja córka starsza, no niestety sprawiała problemy wychowawcze,
5: właśnie była takim dzieckiem bardzo uzdolnionym, ale nadpobudliwym, zdekoncentrowanym, ona się nudziła na lekcjach, potrafiła, no, no cały czas miała na przykład zachowania, nie dość, że nie wzorowe, nie bardzo dobre, niedobre to odpowiednie wręcz miała, ale to było, to było jakby ja wchodziłam po prostu z nauczycielami, którzy mi się żali, prosiłam ich na przykład tak, no to proszę, sadzajcie moją córkę na pierwszej ławce, nie sadzajcie jej z tyłu, bo jak ona będzie siedzieć z tyłu, no to będzie wiadomo, że gadać tak, z koleżankami, niech siedzi sama, angażujcie ją do na przykład wycierania tablicy, takie, bo z tymi trudniejszymi dziećmi, które właśnie często w parze z tymi zdolnościami idą problem, dobrze jest takimi sposobami, tak, zaradzić, więc akurat ona była dziewczynką, znaczy jest cały czas, <grym> <grym> ale mm, wydaje mi się też, że dużo zależy od, od rodzica, tak, o, bardzo dużo I, i tego, czy na przykład potrafi, no ja musiałam wielokrotnie rozmawiać z nauczycielami, oczywiście ja też robiłam nacisk na córkę, to nie jestem z tych rodziców, którzy uważają, że moje dziecko to święta krowa i wszystko może, ale pewien
0: dialog, jakaś chęć działania. No właśnie, my cały czas tutaj rozmawiamy o dzieciach, ale co to
2: znaczy być rodzicem takiego wybitnie uzdolnionego dziecka? Mi jest trudno się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ moje dzieci chyba w szkole nie sprawiały wrażenia wrażenia bardzo uzdolnionych nawet podejrzewałam, że są jakieś mało uzdolnione, więc w pewnym momencie zbadałam, poprosiłam o zbadanie im IQ i się okazało, że mają bardzo wysokie, ale absolutnie jakoś nie szło to w parze z tym, żeby żeby dostawały kiedykolwiek świadectwo z czerwonym paskiem. No ale jako dyrektor szkoły pewnie miała Pani takich rodziców, którzy
0: borykali się z różnymi bolączkami dnia codziennego rodzica, który właśnie ma wybitne dziecko.
2: Tak, i bardzo różnie rodzice reagowali na to, na, na to, że dzieci mają wybitnie uzdolnione. Niektórzy spodziewali się, że dziecko zostanie przeniesione o klasę wyżej, jakby stawiając jedynie na ten, na ten intelekt dziecka i nie zwracając uwagi, że... Dziecko jest bardzo nieharmonijnie rozwinięte, że ma problemy z emocjami, że ma problemy z relacjami w klasie. No i zawsze też zadawaliśmy sobie takie pytanie wspólnie z rodzicami, na co stawiać, tak? Czy wzmacniać te mocne strony, a zupełnie pomijać te braki, w cudzysłowie, czy jednak kształcić te umiejętności też takie społeczne, żeby sobie lepiej radziło w życiu. W zasadzie... Nie przypominam sobie, żebym miała jakichś rodziców, którzy by mieli rzeczywiście genialne dziecko. Może z wyjątkiem jednej mamy, która ma rzeczywiście uzdolnionego syna. On w tej chwili już gra w Paryżu na, na jakimś instrumencie, nie powiem jakim, ale grał już w szkole. I też sprawiał duże problemy, takie wychowawcze w cudzysłowie. I mama bardzo silnie wspierała to dziecko i za to jej chwała.
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że w takiej sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że nasze dziecko jest wybitnie uzdolnione albo chociażby uzdolnione, to chyba najważniejszą rolą rodzica jest jest, jest to rola taka, żeby było bacznym obserwatorem i i osobą, która wspiera, która rozumie. I kiedy widzi, że coś się dzieje z dzieckiem, że dzieje się coś złego, że że być może te treningi, na które chodzi, że że to jest za dużo, to wtedy po prostu... to, co może pomóc, to rozmowa i zatrzymanie się. Nie, nie forsowanie na siłę, absolutnie. Rozwijanie talentów
2: jeszcze ma jeden taki. No to, to, też rozmawialiśmy niedawno w radiu z rodzicami bardzo utalentowanych dzieci. Żeby mieć bardzo utalentowane dziecko i pomóc mu się rozwijać, to trzeba mieć dużo pieniędzy niestety. No i Tego się nie da uniknąć tutaj. Czasami te talenty gdzieś umierają.
3: Czyli ja tak sobie jeszcze myślę, patrząc nawet na dzisiejsze czasy, a co dopiero na czasy, w których nasze dzieci będą dorosłe i będą szukały pracy. Żyjemy w czasach, w których większość zawodów, które one będą wykonywały, jeszcze nie powstała. I e, bardzo ważny jest jakiś tam rozwój rzeczywiście harmonijny i rozwój na takie stworzenie rzeczywiście człowieka trochę renesansu, renesansu, po to, żeby on potem mógł jakieś tam właśnie miękkie umiejętności swoje dopasować do tego, co się będzie działo. Ja na przykład nie miałem pojęcia zupełnie, jak byłem na studiach, że będzie coś takiego jak media społecznościowe że będę pracował w tej branży reklamowo-społecznościowej, powiedzmy, ale coś tam mi się przydało z tego, co robiłem w tym miejscu, w tym miejscu czy w innym miejscu. I Ja, no mówię, dzieciaki mam małe dosyć, ale tak sobie myślę, że jeżeli bym go rozwijał, powiedzmy, nie wiem, w grze na trąbce, powiedzmy, on byłby rzeczywiście świetny, genialny i tak dalej, to tak jak się mediany wylicza, ja bym tą trąbkę obciął, pomyślał sobie, a co dalej, co oprócz tego, co jeżeli to nie wyjdzie, może nie wypali, może się znudzi, może ludzie przestaną słuchać gry na trąbce, cokolwiek, to co zostanie, co jest numer dwa w tym momencie, numer trzy jakby, kim on będzie w tym momencie, czyli nie chciałbym poświęcać całości, tylko tej jednej, jedynej wizji jakiejś.
2: A mi się jeszcze wydaje, że w ogóle ciekawość, umiejętność uczenia się i poczucie własnej wartości. To są trzy rzeczy, które zapewniają sukces w życiu. Właśnie jeszcze tak sobie pomyślałam, że czasami z kolei z jednej strony może być tak, że
5: my rodzice mamy projekt na dziecko, pomysł, a czasami z kolei dziecko ma taki pomysł, który nam zupełnie nie pasuje. Ja miałam takie doświadczenie, otóż moja właśnie starsza córka miała w podstawówce super wyniki, jakby ponadprzeciętną wiedzę z większości przedmiotów naprawdę świetnie sobie radziła i nagle wymyśliła sobie, że pójdzie do gimnazjum sportowego, które miało bardzo słabą, pod względem nauki poziom. Ale że chce że chcę biegać, że chce być lekkoatletką. I pamiętam, że no, byłam tym trochę taka zdruzgotana, bo pomyślałam, że gimnazjum jest nie dość no, ważne. To jest ten ważny moment. I co, ona to wszystko zaprzepaści. Potem pójdzie, co, do złego liceum i tak dalej. I tak wpadłam w taką panikę, ale jednak zaufałam jej. Bo pomyślałam, że ona chce. Ona, ona tego bardzo chce. I jedyną rzeczą, którą zrobiłam, to uświadomiłam jej, że jak różnią się poziomy w różnych szkołach, ale powiedziałam jej, słuchaj... I ona chyba sama mi powiedziała, mamo, każde gimnazjum ma taki sam, taki sam podręcznik, klub prawie taki sam. Mamy podobny zakres wiedzy, to ode mnie zależy, jak ją przyswoję. I rzeczywiście nauczyciele w tym gimnazjum mają niskie wymagania, ale ona sama sobie postawiła, bez mojej presji, że będzie jakby uczyć się na ile chce, a jednocześnie realizuje się... Hmm, w tej sferze sportowej. I, i, i cóż, i, i, ja jej zaufałam, pozwoliłam jej iść jej drogą, i ona jest szczęśliwa. I suma summarum też dobrze sobie radzi, bo w międzyczasie poszła na, też właśnie sama sobie wymyśliła, że, że będzie startować w Olimpiadzie z chemii. To był jej pomysł, więc czasami też, a może nawet
1: zawsze warto zaufać dzieciom. Ja myślę, że zaufać i zaakceptować wybory, Za, prawda? By... nawet Świetnie. na tym wczesnym etapie. I przede wszystkim wierzyć, wierzyć, że dobrze wybiorą i, i że, że to właśnie dla nich być może akurat ta droga, która gdzieś tam nas uwiera, znaczy ten pomysł na, 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 na to, co dzieci wybiorą gdzieś gdzieś nam nie do końca pasuje, to to, żeby jednak zaufać im i żeby wierzyć, że, że, dobrze, że dobrze wybrały, a przede wszystkim doświadczają tak? i zawsze mogą podejmować inne próby. Jeszcze taki
4: jeden głos a propos tego, że właśnie wspierać, być gdzieś obok, akceptować wybory i też być w tych momentach, które są czasem trudne dla dzieci zdolnych, tak, że moja zdolność jest na jakimś poziomie, ale gdzieś tam ona się nie sprawdziła, tak, ponieważ praca z dziećmi utalentowanymi rodzicami tych dzieci to jest też praca z radzeniem sobie z porażką, tak, i też przechodzeniem z tą porażką na porządek dzienny, że to jest,
0: to to będzie na na każdym z etapów. A my zapraszamy teraz Państwa do zadawania pytań naszym gościom.
4: Dzień dobry, ja mam pytanie dotyczące indywidualnego planu zajęć w szkole. Mnie interesuje, jak to wygląda ze strony formalnej, czyli jak poprosić i udowodnić, że twoje dziecko potrzebuje indywidualnego planu zajęć, a po drugie, jak to wygląda ze strony technicznej, jak taki plan będzie stworzony, czy to stwarza sam nauczyciel, czy on bada oddzielnie poziom dziecka, na przykład matematycy i już według wyników on stwarza ten plan, czy jakoś się naci. Dziękuję.
2: Z tego, co pamiętam, to była do tego potrzebna poradnia, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak, Alinko? Tak, tak, tak. Jest no. tutaj potrzebna opinia właśnie no, właśnie. I potem nauczyciel Konkretny nauczyciel konkretnego przedmiotu lub kilku przedmiotów ustala taką jakby indywidualną ścieżkę, czyli program na dany rok szkolny dla tego ucznia. To nie jest inny plan zajęć. To są na przykład, to jest na przykład taka sytuacja, że kiedy cała klasa ma matematykę, to ten uczeń i on jest uzdolniony matematycznie. My akurat mamy doświadczenie z innym przedmiotem, z językiem niemieckim bo miałyśmy taki przypadek uczennicy, która wykraczała znacznie poza program. I ona była w klasie wtedy, kiedy odbywała się lekcja języka niemieckiego, ale miała swoje materiały do pracy i i część lekcji nauczyciel poświęcał tej uczennicy. No i jeszcze tam raz czy dwa dwa razy w tygodniu zostawała nauczycielka z tą dziewczynką, żeby pracować z nią indywidualnie, dodatkowo. To tak wygląda. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna z dyrektora albo dyrektor.
1: Rada Pedagogiczna, tak. Jest to na wniosek najczęściej nauczyciela i rodzica, tak. Tutaj już przy współpracy ścisłej, jeżeli jest decyzja o podjęciu indywidualnego, tak. E,
4: witam, Katarzyna Korzewska. E, ja mam malutkie jeszcze dziecko, bo zaledwie 3-latka skończyła ale zauważam już u siebie bardzo mocno, że dopadł mnie też taki pęd życia codziennego, pracy w korporacji Warszawy i takiego podejścia, że chciałabym, aby moje dziecko dużo umiało. Rozmawialiśmy o tym, że nuda też kształci, że rozwija, ale rozmawialiśmy też o tym, że zajęcia dodatkowe są dobre, więc gdzie wypośrodkować? W którym momencie stwierdzić, że to dziecko ma dosyć albo, że jeszcze czegoś więcej potrzebuje?
2: No, to, 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 to niestety jest problem, problem wielu rodziców, jak, jak sprawić, żeby znaleźć ten czas dla dziecka. Ale mi się wydaje, że y, pozwolić dziecku się ponudzić wtedy, kiedy rodzice wracają do domu. Nawet rodzice, którzy pracują w korporacji, ja to znam, moja synowa i syn wracają czasami o siódmej do domu, y, co jest dla mnie w ogóle katastrofą z punktu widzenia dziecka tak naprawdę. No ale wtedy powinien już być ten czas, kiedy dziecko może się ponudzić, może współuczestniczyć w tym, co się dzieje w domu. Proszę pamiętać o tym, że to, co teraz daje się dzieciom, znaczy co dajemy dzieciom, my my rodzice, dzieciom w tym wczesnym okresie, to jak zbudujemy relacje, a to my jesteśmy za to odpowiedzialni to jak nauczymy korzystać z nudy i wykorzystywać te swoje zdolności do zagospodarowania nudy, to przyniesie efekty później, bo ja też często słyszę od rodziców, którzy mówią no nie można dzieciom pozwolić się nudzić, bo wtedy będą robili głupstwa, tak? więc trzeba im ten czas zapełnić ale nastolatek powiem, mam to w nosie, dajcie mi święty spokój, ja nie pójdę na te dodatkowe zajęcia, albo weźmie kasę i zamiast zapłacić za kolejne lekcje języka, wyda to z kolegami na piwo, ale jak nie będzie umiał sam sobie tego czasu zagospodarować, to wtedy będzie robił głupstwa. Czyli jakby budowanie tych relacji z dzieckiem, to raz, to jest odpowiedzialność rodziców, i nie pozwalanie na wszystko, ale współpraca, tak? Wspólne robienie czegoś. Ja na przykład najlepiej wspominam ze swoich młodych lat to, jak ojciec mnie zabierał na ryby na San i nie było tam żadnej kobiety, żadnej mamy. I ojcowie łowili ryby, a my musieliśmy sobie zagospodarować czas. I to, był najpięk- to były najpiękniejsze wakacje, kiedy się wielu rzeczy nauczyłam, takich praktycznych bardzo, tak? I nauczyłam się też, jakby sobie, organizować ten czas. To jest dzieciom bardzo potrzebne, więc jak wyjeżdżacie, nie wiem, na wakacje z, dzieć, z dziećmi, to niekoniecznie do hotelu, gdzie jest animacja całodniowa, tylko właśnie pod namiot tak? i zostawić trochę tej swobody albo gdzieś na wieś, żeby te dzieci mogły powspinać się na drzewa, ocenić ryzyko. Tak? Na no, no takie, takie...
3: To ja takie dwa jeszcze, dwie, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, na nasze takiej nie ma jakoś bardzo dużo zajęć, właściwie po jednym takim zajęciu judo i balet. Trochę klasycznie, ale tak sobie same wybrały. Natomiast no Franek ma jeszcze we wtorki, ma, ma, ma terapię integracji sensorycznej, ma też zuchy, chodzi do zuchów na zbiórki w, w czwartki i nagle doszedłem do wniosku, zobaczyliśmy, że on ma właściwie tylko wolny wieczór, biorąc pod uwagę, że no, nie chodzą za późno spać w, w okolicach 20. To żeby kolega do niego przyszedł, ma tylko czas w piątki, ale kolega ma wtedy futbol, piłkę nożną ma. I i co wtedy? Jakby mówi, kurczę, oni mają po 6 lat i już w tym momencie, gdzie my nie mamy tych zajęć dużo, brakuje czasu na to, żeby oni mogli po prostu przyjść do siebie i wyjść, nie wiem, tam pograć piłkę. A A druga rzecz, a propos tych wyjazdów jeszcze, my w zeszłym roku w wakacje letnie wyjechaliśmy ze znajomymi takie zupełnie miejsce, nie chcę tu krótkiego wyrazu użyć, ale takie, tak, był no, problem z zasięgiem telefonów komórkowych i nie było, my pochowaliśmy komórki, bo nie było za bardzo sensu. My sami się, nagle była totalny detoks od, od cywilizacji i było fajnie. Tam w ogóle czas się to gdzieś, takie małe jeziorko pod Lublinem, czas się zatrzymał totalnie, nawet w spożywczym można brać na zeszyt, to w ogóle na kredyt. I dzieciaki dwa dni oczywiście, gdzie jest telewizja. Ja wziąłem jakieś bajki, ale się okazało, że telewizor, który tam stoi ma jakieś, w ogóle nie ma wejścia, wejścia cyfrowego, tylko jakiś cinczek, gdzie euro złączę I dzieciaki po dwóch dniach buntu i coś tam nam dajcie, próbujcie, nagle odkryły kamienie, patyki, yy, huśtawkę, jakby takie i przez dwa tygodnie idealnie.
5: Wodzienko, a propos twojej pierwszej wypowiedzi przypomniał mi się rysunek satyryczny z New Yorkera, w których stoi dwoje dzieci i jeden mówi do drugiego hm. patrząc na notes, hm, mogę cię wpisać na spontaniczną zabawę w czwartek o 16.00. Myśli, jeśli jeszcze mogę,
4: a propos tej wewnętrznej motywacji, jak nad tym tak naprawdę panu, yy, pracować? Jak rozbudzić we w dziecku wewnętrzną motywację i później jak je dalej wspierać?
1: Znaczy, tak, Wewnętrzna motywacja to coś yy, właśnie yy, z czym się dziecko rodzi. Wewnętrzna mo- motywacja w nas jest i właśnie myślę, że tu warto by było zadać pytanie, co zrobić, żeby, żeby w dziecku tej wewnętrznej motywacji no, nie zabić dokładnie. I wydaje mi się, że najprostsza droga i chyba najlepsza to taka, żeby po prostu nie narzucać, być obok, obserwować i dawać przestrzeń, a dziecko doświadczając, eksperymentując po prostu będzie mogło budować siebie, budować siebie i też odkrywać swoje mocne strony i też oczywiście słabe strony, czyli po prostu dowiadywać się więcej o sobie, tylko w ten sposób. Ja jako mama mogę powiedzieć, że
5: ja po prostu staram się tłumaczyć dzieciom, żeby wszystko, co robią, żeby robiły dla siebie. Jeżeli się tutaj poruszamy w, w temacie, w obszarze nauki. Czyli warto, żebyś nauczyła się historii, chemii, fizyki, bo fajnie jest rozumieć świat. A nie dlatego, żebyś zdobywała dobre oceny, żebyś miała czerwone paski i tak to, dalej. To gdzieś się dzieje przy okazji, ale robisz to dla siebie, bo dobrze jest jest y, umieć, dobrze jest y...
3: Poznawać wiedzę. chyba po prostu dobrze jest rozmawiać. Ja wiem, że to jest taki truizm, i, 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 ale tak rzeczywiście jest. Znaczy, i nie patrzę, że dziecko ma tam dopiero 3 czy 4 czy 5 lat, bo z nim już można spokojnie na wiele tematów porozmawiać. I my mieliśmy takie ideę fix, żeby w jakiś sposób dzieciaki skłonić do chodzenia po górach w miarę szybko, jeszcze zanim w ogóle mieliśmy dzieci, bo lubimy chodzić po górach. I wiadomo, że to nie zawsze jest fajne, no bo jest i wysiłek. Z drugiej strony dziecko ma y, spokojnie energię, żeby wejść dwa razy tyle co my, tylko gdzieś tam musi mu w głowie pstryknąć to, żeby rzeczywiście w tak młodym wieku, nie wiem, żeby polubili widoki fajne, czy jakikolwiek inny bodziec był i jakoś nam się udało, oczywiście to droga przez mękę, bo często jest tak, że już chcę na ręce czy coś, natomiast jak udało nam się poprzez rozmowę wzbudzić w nich ciekawość jakoś też, co jest w tym lesie czy w górach, okazało się, że Franek mając 5 lat, tylko miała wtedy 3 lata, weszli sobie na, na połoninę do chatki Puchatka i byłem w ogóle w szoku, że takie małe dziecko 3 nie może wejść sobie na połoninę z samego dołu i spokojnie, jeszcze miała energię, żeby zejść, ani razu nie wziąłem na ręce, także no, trzeba po prostu rozmawiać, jakoś tam może jakieś bodźce w nich budzić, ale to jest dla mnie też mega problem, bo często chciałbym jakiś zewnętrzny bodziec prowadzić, jakieś może punkciki, może coś, może nagrody, bo to jest taka trochę droga na skróty. No ciężkie to jest, to prawda.
4: Bo z tą motywacją wewnętrzną właśnie też się odniosę do tej wędrówki na górę, że to jest trochę tak, że nieważne, czy się dojdzie na sam szczyt, ważna jest ta droga, która jest. I to jest taka różnica w tej motywacji wewnętrznej od tej zewnętrznej, że to nie chodzi o o to, że zaliczę kolejną olimpiadę, zaliczę kolejny konkurs, tylko co ja z tego dla siebie wyniosę, tak? To nie ta nagroda, tylko ta droga. I właśnie oglądanie, no ta metafora góry, to mi się podoba, tak? Widoki, co zobaczę, może jakiś kamyczek, jaszczurka przebiegnie, tak? Więc takie elementy, które ja mogę potem gdzieś wykorzystać dla siebie i to są moje wspomnienia.
2: A to, co jeszcze jest niezbędne po prostu dziecku, niezbędne, to jest zainteresowanie rodzica nie Takie takie zainteresowanie proste, tak? Widzę, że coś robisz, widzę, że to robisz, jestem obok ciebie, towarzyszę ci w tym, niekoniecznie będę to robić z tobą, ale widzę, że że teraz tym się zajmujesz. Podoba mi się, że jesteś taka wytrwała w tym, co robisz, albo taki wytrwały. Dobrze to zrobiłeś podoba mi się twój rysunek, albo podoba mi się ten element twojego rysunku. Zawsze można znaleźć to coś pozytywnego, za co można pochwalić, ale to są jakby dwie rzeczy. Zainteresowanie, które jest dziecku niezbędnie potrzebne, bo znowu badania nad mózgiem wykazały, że obojętność ze strony najbliższych powoduje, że uaktywniają się te same obszary mózgu, które są aktywne w czasie odczuwania bólu fizycznego. Czyli mózg odczuwa ból fizyczny wtedy, kiedy rodzice są obojętni wobec tego, co robi dziecko. A a druga rzecz to jest to, że kiedy dostrzegamy i chwalimy, doceniamy konkretne działania dziecka, to buduje jego motywację i zachęca go do wysiłku. Natomiast to, czego nie należy robić w żadnym wypadku, to nie należy mówić, jaki ty jesteś wspaniały, albo jaka ty jesteś wspaniała, jaka jesteś śliczna, albo jaki ty jesteś inteligentny, albo jak jesteś mądry. To, co się wydaje, że to są takie pozytywne komunikaty, prawda? Ale to są komunikaty, które dotyczą dotykają tożsamości tego dziecka i dzieci, które, mają, które słyszą często od swoich rodziców tego typu komunikaty, czyli jesteś mądra, bardzo źle reagują na niepowodzenie, kiedy się okazuje nagle: Aha, tym razem nie jestem taka mądra. Albo dziewczynki, które słyszą od tatusiów: Jesteś taka śliczna, taka zgrabna. No to co te dziewczynki zrobią, jak zaczną robić się pulchne? Przestaną jeść. Tak? Czyli pochwały, ale za działanie, za to, co od dziecka zależy. Docenianie wysiłku dziecka to jest bardzo ważne. I towarzyszenie dziecku czyli obecność.
1: Wydaje mi się, że... Bardzo, bardzo, bardzo mądrze to powiedziałaś, Ewa. Wydaje mi się, że jeszcze to, na co dziecko patrzy, to przede wszystkim to to rodzice. To największy autorytet na początku drogi dziecka i i uczy się przede wszystkim poprzez modelowanie postaw. Więc jeżeli rodzice, że tak powiem, nie są ciekawi świata, tak? Nie chcą tego świata odkrywać, są zamknięci, nie odpowiadają na pytania dziecka, nie są, nie są gdzieś otwarte, otwarci na, na potrzeby dzieci, to, to niestety dziecko przyjmuje dokładnie ten sam wzorzec i później zacznie go też stosować w życiu.
3: Jeszcze się odniosę do tego, co Asia powiedziała a propos tego, żeby, żeby droga, a nie cel, tak to też jest... Myślę, że wielu dorosłym się przyda to zrozumienie tej metafory, ale słuchajcie, a propos judo. To, co ja widzę, judo zajęcia są świetne, natomiast potem są zawody co jakiś czas. To, co tam się dzieje, to ci rodzice naprawdę zamieniają się po prostu w jakieś upiory. Znaczy tak, każda matka i każdy ojciec jest specjalistą w ogóle od judo już i on widzi, że sędzia oczywiście zrobił błąd, bo ich dziecko przegrało i tam są takie emocje i to emocje są właśnie wśród rodziców chyba większe niż wśród dzieci. I jak tego medalu nie dostanie, że ja sobie myślę, ludzie, co się, co się z wami dzieje? I, i, i widziałem, jakaś kobieta po prostu spiana na ustach opieprzała trenera, że przecież tam był błąd i próbowała mu to udowodnić. Gość, który ma no, któryś tam pas jest instruktorem, instruktorów wręcz, ale ona wie lepiej, bo jej dziecko przegrało. I potem to dziecko ma gdzieś tam zrytą psychikę, że ten medal jednak jest lub go nie ma, a dzieciaki prawdę mówiąc i tak to oni tam fajnie rozegrali. Po pierwsze wszyscy stoją na podium, tak czy inaczej. Tam są medale oczywiście, ale a po drugie dzieciaki mają gdzieś medale, bo na końcu cukierki rozsypują yy, i kto więcej zgarnie to ma dla siebie. Także oni tylko na to czekają i nie ma tych emocji. Natomiast wśród rodziców to są Są takie emocje, że potem tam niektórzy to wychodzą wręcz z płaczem. Także to dorośli ludzie. Także trochę wyluzować.
6: Jeszcze ja mam takie pytanie. Załóżmy, że mamy geniusza i to takiego zafiksowanego bardzo. Ale on leży w jakichś innych dziedzinach. Nie wiem, młody budowniczy, architekt, projektant, ale nie lubi ludzi, bo mu przeszkadzają. Psują mu jego zabawki, psują jego pomysł. Albo w drugą stronę. Niesamowicie plastyczne ciało, wysportowane, ale dwunastka, która leży w klasie i może nie zdać. I teraz jaka jest rola rodzica? Czy on powinien wspierać dla dobra dziecka? Jakie jest dobro dziecka? Czy powinien wspierać w tych najbardziej utalentowanych projektach, że mu świetnie idą? Czy próbować rekompensować tego jego braki, które on ma jakieś nie wiem, społecznie, które mu w życiu mogą utrudniać? Co jest jakby dla dziecka lepsze i co jest, jaka jest rola rodzica w tym momencie?
2: Bardzo trudne pytanie. Wszyscy odsunęliśmy od siebie mikrofon. Jest takie zjawisko skrajne, to są sawanci. To są ludzie, którzy nie nawiązują kontaktu z innymi ludźmi, a mają bardzo szczególne uzdolnienia. Tak? I Jeżeli to jest taki skrajny przypadek, że dziecko jest niezwykle uzdolnione matematycznie, natomiast ma zdecydowane złe relacje z innymi ludźmi, w tym również najczęściej z rodzicami, no to trzeba zobaczyć, czy to nie jest taki przypadek i tutaj już specjalista może się chyba tylko wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli natomiast to jest jeszcze w granicach normy, to też zależy od wieku. Jest taki wiek, kiedy w pewne, to może oddam głos pani lepiej zorientowanej w sprawach rozwojowych, bo ja chyba za dużo mówię
4: szkodzi. Znaczy tak, no są takie momenty też w wieku rozwojowym, szczególnie jeżeli już mówimy ten moment przejścia gimnazjum do, do liceum, kiedy to ja chcę jako uczeń decydować o sobie, tak i wszelkie rady wokół innych dorosłych osób są dla mnie bez sensu, bo w sumie dla mnie liczy się tylko to, co myślą o mnie rówieśnicy, więc to też jest pewien taki moment rozwojowy, a myślę, że to, o czym też Pan mówi, to jeżeli kompletnie też nie wiemy, co się gdzieś tam u nas naszego dziecka y, dzieje, bo tak odbieram tą sytuację, którą pan gdzieś tam opisał, tak, że, na, że dziecko leży nie wiadomo, co się z dzieckiem też dzieje. Po prostu też zapytać, porozmawiać z dzieckiem, to jest jakaś pierwsza rzecz. Jeżeli to jest związane z y, jakimś, tak?
6: Pan y, troszkę inaczej. Wiemy, że ono leży, ale wiem, że sobie świetnie radzi w innych przedmiotach. I teraz czy poświęci ten czas na rekompensatę tego, żeby zdał do następnej klasy? Czy promować to, co mu świetnie wychodzi. Wiem mi się sytuacja. wydaje, że
5: dobrze, żeby rodzic był takim przewodnikiem, tak, mądrym, czyli nie, nie dyrektorem dziecka, tylko przewodnikiem, żeby podpowiadał drogę. Jak gdybym była w takiej sytuacji, że dziecku, znaczy wydaje mi się, że jeżeli dziecku zagraża niezdanie do następnej klasy, to bym jednak namawiała dziecko, jakby zawarła z nim taki kompromis, tak? Jakieś negocjowałabym, żeby postarało się zdać, chociażby zyskując ocenę mierną, dwójkę, ale żeby zdało, bo zostanie w tej samej klasie, może mu zeszkodzić ale na pewno nie naciskałabym, wiedząc, że ma obszary, w których dobrze się czuje, na to, żeby w tym, z którym ma, które jest jego piętą achillesową, żeby sobie, żeby też był dobry. Więc wydaje mi się, ja na przykład miałam taką sytuację, że moja córka była dobra z, z przedmiotów ścisłych, bardzo, matematyka, fizyka, chemia, biologia, ale nie lubiła czytać niektórych lektur. Oburzała się, że Sienkiewicza nie będzie czytać, kto go wypróbował, on miał na pewno jakieś układy, on tak nudno pisze, oburzała się. I ja, no chyba trochę tak, kto, to, kto, kto go wypromował. Ale więc ja godziłam się na to, żeby pewnych lektur, które naprawdę uważała za nudne, nie czytała, ale, ale za to, żeby czytała inne, tak? Bo ogólnie mówiłam jej, że czytanie jest przecież ciekawe, więc ja bym jako rodzic doradzała dziecku, żeby podejmował jakieś mądre wybory, czyli raczej, żeby nie zostawał w w klasie, tak?
2: Mi się wydaje, że tak. Dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, to możemy popatrzeć na. Nie wiem, czy Państwo oglądali film Alfabet i popatrzeć na przykład Arnego nie pamiętam jak miał na nazwisko, niedawno był w Polsce, jednego z bohaterów tego dokumentalnego filmu, to młody mężczyzna, którego rodzice po prostu świadomie nie, poz- nie posłali w ogóle do szkoły i właściwie to go tak zostawili samemu sobie. Rodzice malarze, zajęci też taką pracą bardzo społeczną, bo prowadzili zajęcia dla dzieci w małej wiosce, Arno oczywiście skończył szkołę, Tam pozdawał egzaminy, nie chodząc w ogóle do szkoły, rozwinął swoje zainteresowania, buduje, no, buduje czy można tak powiedzieć, gitary, robi gitary i pisze wiersze. No to, I to jest jedno rozwiązanie. Jeżeli stać nas na to, żeby takiego uzdolnie, takie uzdolnione dziecko nie posyłać do szkoły, tylko skupić się na tym jego talencie. Jeżeli jesteśmy pewni, że to jest talent, to możemy oczywiście Możemy oczywiście to zrobić, natomiast to jest też tak, że można szukać rozwiązań. Myśmy myślały o tym, ponieważ razem z Alinką tutaj jesteśmy w trakcie wypracowywania koncepcji nowej szkoły, to myślałyśmy, jak to zrobić, żeby dzieciom się chciało, na przykład nie chce mu się pisać, ale kocha malować. Pokazać, znaleźć zastosowanie, żeby po to, żeby malować, musiało to dziecko coś przeczytać. Tak? I żeby na przykład ma talent, chce namalować konstrukcję, to spróbujmy mu w ten sposób przez tą konstrukcję przemycić trochę matematyki. No i to jest taka właśnie indywidualna praca też tutorska trochę, żeby odkrywać, to właśnie chcemy, odkrywać talenty i na tych talentach, na tych zainteresowaniach budować program nauczania dla, te, dla tej grupy dzieci, czy dla tego dziecka. I rodzice też mogą to robić, czyli pokazywać. Chcesz malować? No przeczytaj, przeczytaj trochę o farbach, jak się je miesza i co z tego wyniknie. Możesz eksperymentować, możesz poczytać.
0: My również dziękujemy za udział w dzisiejszej debacie. Życzę miłego wieczoru. Jeżeli ktoś, ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie naszym gościom, zapraszamy tutaj bezpośrednio do stołu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.